0: Servus, grüße und hallo. Ich kopiere jetzt einfach mal den Spruch von dem lieben Alex, denn wir kommen heute zusammen für den zweiten Teil des Strategie-Podcast. Mit mir dabei ist natürlich der Alex. Wie sollte es auch ohne
1: gehen? Ja, ohne mich geht es eben nicht. Guten Tag, Kai.
0: Wir sind ja letztes Mal nicht fertig geworden mit der ganzen Auflösung von Strategiespielen und ich freue mich sehr über das ganze Feedback, was von euch kam. Ich denke, da quatschen wir mal ganz kurz drüber, weil es... Ein paar Sachen auch gab, die wir vergessen haben, beziehungsweise nicht ausreichend erwähnt haben. Den größten Teil hatten wir schon mehr drin. Es gab keine riesengroßen Beschwerden oder keinen riesen Aufschrei. Aber ein, zwei Sachen muss ich dann doch noch nennen. Ich mache mal den ersten Schritt und nenne einfach mal Oldtimer.
1: Oldtimer? Und das, das hatten wir aber genannt, ne?
0: Ja, aber nur genannt. Aber eigentlich war es ein ziemlich cooles Spiel, weil es vom, von diesem Art-Typus irgendwie oder von diesem Setting gab es ja nicht so wahnsinnig viel. Also ich kenne überhaupt keins, was dieses Setting jemals nochmal aufgegriffen hätte. Wobei es hätte auch ein Werbespiel von von, von von der Autoindustrie sein können. Wenn sie mal so ein Werbespiel bringen würden, wäre ich ja gar nicht mehr so
1: unzufrieden. Jetzt sag mal, gab es nicht irgendwie eine Wirtschaftssimulation namens Rüsselsheim oder sowas? Ich dachte, das wäre das gewesen. Nee, Oldtimer Weil hab... ist Oldtimer. Rüsselsheim ja, ist aber war das, Rüsselsheim. war das nicht
0: so stark an Rüsselsheim irgendwie angelehnt, so unter dem Motto?
1: Ich weiß nicht, ich habe Rüsselsheim nie gespielt. Ne? Ich glaube, das ist sogar so... Das Rüsselsheim, hat das nicht auch Detroit geheißen? Irgend sowas, Auf jeden Fall ist es ein Autowirtschaftssimulationsspiel gewesen. Ne? Ich kenne halt nur die Unterschiede zwischen den beiden Spielen nicht.
0: Gut, aber auf jeden Fall war Oldtimer ein richtig gutes ja, Autofabrikanten-Simulationsspiel. Ähm, ja, wie eine in der damaligen Zeit halt. Ne? 2D-Grafik, äh, im Prinzip kann man, weiß ich nicht, wie kann man es vergleichen? So ein, so ein Patrizier in Neuzeit nur mit Autos. Ja, das passt. Ja, das ist ein bisschen salopp, aber ich glaube, das kommt natürlich hin. ich Es war ein schönes Spiel, es hat Spaß gemacht, also mir damals.
1: Ich lese gerade, das wurde ähm, äh, in USA und Kanada als Motor City verkauft. Mhm. Warum auch nicht? Interessant, interessant. Übrigens, wie ja schon letztes Mal erwähnt, Teil äh, dieser erlebten Geschichtereihe und das war dann sozusagen der Nachfolger, der inoffizielle Nachfolger von 1869, Wobei 1869 ja doch noch mehr an Patricia angelehnt war, als jetzt Oldtimer. Muss man schon sagen. Gut. Aber hatten wir noch eins? Ja, doch, doch. gut. Also eins eins muss man auf jeden Fall erwähnen. Das hat auch, glaube ich, einer in den Kommentaren äh, Kommentaren auf Gamers Global äh, kurz erwähnt. Äh, Ich wollte es sogar erwähnen, ich habe es vergessen während des Podcasts, und zwar Master of Magic. Ganz wichtiges Spiel ähm, von Microprose damals. Uh, eigentlich mh, eine Art Civilization mit Fantasy Setting. Also es hat sich sehr, sehr ähnlich wie Civilization äh, gespielt. Ähm, statt Technologien gab es dann so globale Zauber, die man, oder Zaubersprüche, die man äh, in so einem Zauberbuch äh, entwickeln konnte. Aber im Prinzip ähm, konnte man da auch äh, Siedlungen gründen oder Städte erobern. Konnte da, ich glaube, man hatte da so einen Heldencharakter sogar gehabt, den man mit so Attributen ausstatten äh, konnte, also nicht als Figur, die man steuern konnte, sondern als übergeordnete Instanz, also wir als Spieler, die dann eben beeinflusst hat, welche Art von Magie man verwenden konnte, entweder so, so Chaos-Magie oder dunkle Magie oder helle Lichtmagie, Naturmagie und so. Das war schon echt cool, also sah zwar grafisch jetzt auch nicht gerade äh, State of the Art aus, aber ich muss tatsächlich sagen, Master of Magic habe ich fast noch lieber gespielt damals als Civilization, das war ein richtig, richtig gutes Spiel und äh, es hat auch glaube ich heute noch wirklich seine Fans um, und da würde ich mich zum Beispiel über eine Neuauflage freuen. Kennst du das, Kai, eigentlich?
0: Nee, ich kenne das gar nicht. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen interessiert. Also nur gucken, wie das, dass ich mir mal anschaue, was das für ein Spiel war, beziehungsweise ob man das noch holen kann. Das war, ja eines, so an.
1: das war ja eines der ersten Spiele, die wirklich so mit Tooltips gearbeitet hat. Das hat mir am besten damals fast gefallen noch. Also was gab es zu der damaligen Zeit nicht. Ich weiß gar nicht genau, wann das rauskam. So Mitte der 90er vielleicht. Müsste man mal, müsste man mal ergoogeln. Aber äh, Master of Magic, wann kam das raus? 94, 94, naja, da war ich gar nicht so schlecht. Und zu der Zeit äh, ja, war das schon echt cool. Ähm, was man vielleicht auch mal erwähnen sollte, aber ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt eigentlich zum letzten Podcast gepasst hätte oder eher zum heutigen Podcast. Wenn es zum heutigen Podcast passt, könnten wir ja damit mal kurz anfangen. Und zwar, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Kai, ist die äh, Heroes of Might and Magic Serie. Das ist ja eine große, eine bekannte Serie, da sollten wir mal einfach ein paar Worte drüber verlieren. Wie ist denn das bei dir? Hast du Heroes of Might and Magic öfter gespielt? Manche ja.
0: ja, vor allem den zweiten und den dritten Teil habe ich relativ ausgiebig gespielt. Ich mochte es gerne. Also Wobei ich ehrlich gesagt ähm, weniger das auf der Landkarte rumstreuen mochte, als die äh, Kämpfe und das Ausbauen der Städte. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Mhm. Und dieses extrem unterschiedliche, ja, spielweise wahrscheinlich nicht mal, aber dieses unterschiedliche Setting von den verschiedenen Völkern. Wenn dann irgendwie da die Engel gespielt hast oder so und dann die mächtigsten Einheiten, das fand ich halt auch immer am coolsten, dass man das nach und nach aufbaut und hinterher so, so Erzengel hat oder so,
1: das war, das war cool, das hat Spaß gemacht. Und ähm, welchen Teil bevorzugst du? Es gibt ja insgesamt sechs Teile mittlerweile, was ist so dein Lieblingsteil? Ja, wir
0: hatten ja schon mal privat darüber gesprochen. Und da hattest du mir glaube ich gesagt, dass der fünfte Teil wohl ziemlich gut war. Den habe ich allerdings ausgelassen. Ich hatte mir irgendwie den den vierten angeguckt. Der war total grottig. Oder den habe ich jetzt grottig empfunden. Ähm, tatsächlich war es bei mir wahrscheinlich wirklich der zweite Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat.
1: Hm. Ich glaube, der Dritte wird ja so allgemein als der Beste empfunden. Wobei ich persönlich, wie du schon richtig gesagt hast, finde eigentlich den Fünften am besten. Äh, Den, den ich richtig schlecht finde, ist eigentlich der Sechste. Also der ist wirklich blöd gemacht, weil die Kampagne total blöd ist. Und es gibt ja auch da, also zumindest zum zum damaligen Zeitpunkt, als ich das angefangen habe, gab es da keine Möglichkeit, irgendwie dieser Stadtausbau, der hat sich nicht so ausgewirkt. Du weißt das doch noch bei den alten Magic-Teilen. Also Heroes of Might and Magic Teilen äh, war das immer so, wenn du was angebaut hast, dann hast du so eine Animation gesehen und was weiß ich und die Stadt ist dann äh, irgendwie so schöner gewesen, größer, besser, so von der Optik einfach.
0: Ja, es wurde ja. halt einfach imposanter. Ich kann mich jetzt nicht an großartige Animationen erinnern, aber es wurde auf jeden Fall dann ein bisschen imposanter vom Stadt. Genau.
1: Und es hat irgendwie so einen Teil der Atmosphäre ausgemacht, das haben sie beim sechsten Teil irgendwie weggelassen und dann noch diese Videos. Ja, wobei das du bei Hand. Civilization
0: ja genauso sagen, ne? Da haben sie in früheren Teilen haben sie da irgendwie die Stadt irgendwann pompöser, immer hier äh, das Stadtbild auch immer pompöser. Und in neueren Teilen siehst du die Weltwunder kaum noch. Ja, das
1: ist richtig, ja. Da hast du wohl, da hast du wohl recht. Mir sind übrigens so ein paar Sachen eingefallen in Civilization 5, äh, was ich jetzt in letzter Zeit öfter gespielt habe, die mir doch etwas äh, missfallen. Aber egal, Es kommt jetzt vom, kommen wir vom Thema ab. Ähm, also, ja, also es ist schon eine schöne Reihe, die Heroes of Might Magic Reihe, ähm, wobei ich sagen muss. <lacht> Ich, also es hätte jetzt eigentlich nicht Might Magic das Szenario sein müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich hat das Ganze mit Might Magic irgendwie auch nicht viel zu tun. Ähm, wenn, wenn du jetzt der Might Magic Rollenspieler bist, dann ist es ja eigentlich völlig egal, wo Heroes spielt, weil es ist ja eh immer Teil für Teil in irgendeiner ganz komischen anderen äh, Welt oder was auch immer. Ähm, und, naja. Also Ich, ich habe da auch nie eine Story im
0: Kopf gehabt, ehrlich gesagt. Gab es da eine Story für? Ja, also
1: Ich habe, glaube ich, am Anfang immer nur die Karten gespielt. Irgendwie ähm, irgendwie ist das schon alles miteinander verknüpft. Da gibt es eine ziemlich äh, epische Story, eigentlich, aber die hat bei mir auch nicht so gezogen. Vielleicht auch deswegen, weil das Spiel so, äh, so die letzten Teile so Richtung, Richtung Comic-Grafik gegangen sind. Das hat mir nicht mehr so gut gefallen. Also, meine, den fünften mag ja, ich zwar sehr, Teile,
0: Die alten Teile waren auch, auch Comic-Grafik. Ja, aber also das, das ist. Das war so doch
1: alles bunt. Ja, na ja gut, hast ja hast schon recht, aber ich, ich mag diese, diese, diese diesen Comic-Stil nicht die mit diesen geschwungenen äh, Polygonen und so, die, die in Warcraft 3 eingeführt hat. Das, das hat ja seit Warcraft 3 fast jedes Strategiespiel irgendwie im Petto und äh, Spiele, die in so einer Engine oder so erzählt werden, abgesehen von Warcraft, wo es mir wirklich gut gefallen hat, aber alle anderen Spiele fand ich es so immer ein bisschen albern. Naja gut, ist eigentlich egal. Ähm, aber jetzt... Abgesehen von Heroes of Might and Magic, jetzt gibt es ja da auch noch ein paar Konkurrenten. Ne? Also ähm, der größte Konkurrent, der mir dazu einfällt, ist ja Disciples. Kennst du die? Da gibt es ja auch mittlerweile mhm. drei Teile. Nee. Spielt sich am Endeffekt genauso wie Heroes of Might and Magic, ist nur deutlich äh, dünkler, morbider. Hat einfach eine ja, schönere Atmosphäre, finde ich, als Heroes, weil Heroes ist ja doch so ein bisschen Blümchengrafik. Und ähm, das Kampfsystem ist halt auch leicht anderes. Wenn du bei Heroes halt immer diese diese Hexfeldgeschichten hattest, ist bei Disciples eher so. Also beim zweiten, glaube ich, war das auf jeden Fall so, dass man da so in, seine Figuren so in Zweierreihen aufgestellt hat und war ziemlich nah am Gegner dran. Hat dann eigentlich taktisch weit weniger machen können, sah dafür aber auch weitaus besser aus, weil das total äh, ein cooler Grafikstil war. Ähm, den dritten habe ich ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt, der ist ja von Calypso weiterentwickelt worden, also irgendwie ist, haben sie die Marke aufgekauft oder was, aber auch kein schlechtes Spiel. Aber ich glaube, so ganz an die Heroes-Reihe kommt halt Disciples auch nicht ganz ran, weil da so der ein oder andere Prozentpunkt noch fehlt, wo man sagt, okay, da könnte es vielleicht noch ein Stück weit besser sein noch andere Spiele in der Art. Ich weiß jetzt gar nicht, es gibt es, ja noch... Ein... Es gab
0: neulich einen Konkurrenten, der hat auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich, ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Ich suche gerade mal jemand. Ähm, aber der war vom, vom Setting her, beziehungsweise vom, vom Typen her, ziemlich ähnlich. Nur, dass du halt irgendwie von Welt zu Welt gesprungen bist. Das hat in verschiedenen Welten
1: gespielt. Eher, meinst du?
0: Ja, genau, genau. Das ist doch auch sowas in der Art,
1: oder? Habe ich das ja. falsch interpretiert. Das ist sowas in der Art, aber... Also, die Karten sind, so ich das sehe, weitaus weniger groß, also ähm, ich weiß auch nicht, es ist eher durchaus ein bisschen komisch, ich habe das auch nur mal angespielt, ähm, vor allen Dingen ist es halt so, man, man, man steht irgendwie auf einer Stelle und dann kann man sagen, ich hätte gern, dass diese Stelle noch weiter erkundet wird. Und dann erkundet man diese, diese Stelle, also man bewegt sich gar nicht so viel durch die Gegend, sondern sagt, da wo ich jetzt stehe, da erkundest du mal die Gegend, dann erkundet der irgendwie 10% und dann trifft er auf einen Gegner, dann sagst du, okay, erkunde, erkunde nochmal weiter und dann macht er nochmal 10% dazu dann findet er eine Höhle oder was auch immer. Und so ist das dann, dann tust du tust dir in diesen einzelnen, äh, sag ich mal, Inseln, tust du dann sozusagen die Abschnitte erkunden und dann kämpfst du halt dabei. Und kannst aber auch deine Burg und so weiter, dein Dorf ausbauen. Aber das Konzept, muss ich ehrlich sagen, äh, ja, weiß ich nicht. Also hat mich jetzt nicht so motiviert weiterzuspielen, muss ich zugeben. Müsste ich vielleicht den spielen eine Chance geben. Aber es
0: ist doch relativ
1: ähnlich. Also vom, vom Grundgedanken her. Mm, ja, ich finde, aber hier spielt sich schon noch ein bisschen anders. Es gibt ja noch zwei andere Spiele, ähm, wobei ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß, ob die eher so Richtung Master of Magic oder eher Richtung Heroes of Might and Magic gehen. Und zwar gibt es ja noch das eine Age of Wonders. Das ist, glaube ich, eher so Heroes of Might and Magic-Stil. Hm. Ähm, da hatte ich, das hatte ich auch eigentlich gespielt. Äh, ich kann mich nur nicht nur noch dunkel daran erinnern. Da gibt es ja zwei Teile. Und sogar, oder sogar drei, weil ein äh, Add-On ist ja, glaube ich, so ein standalone add on dabei gewesen. Und dann gibt es jetzt den dritten Teil demnächst, der ja irgendwie... Bist nicht sogar über Kickstarter finanziert worden? Ich meine schon.
0: Nee, ich weiß das nicht. Tut mir leid. Ich, ich kenne es auch gar nicht.
1: Age of Wonders kennst du nicht? Das ist Nein, relativ.
0: Also ich, ich kenne es vom Namen ja, aber ich habe es nie gespielt. Aber Age of Wonders gibt es auch schon wesentlich länger. Das hat mit Kickstarter nichts zu tun gehabt.
1: Nee, nee, aber den dritten Teil meine ich jetzt. Den, Ach so, dritten, okay. den dritten haben sie, glaube ich, über Kickstarter. Also Age of Wonders selbst gibt es seit 2000. Das sehe ich jetzt hier gerade. Und äh, ja, das wird tatsächlich mit Heroes of Might and Magic verglichen. Also ich denke mal, das war schon so, dass es das ziemlich ähnlich war. Das ist alles schon so weit her. Ich meine, 2000, das ist ja schon 13 Jahre her.
0: Was mir einfällt, ist
1: King's Bounty noch. Stimmt, ja. Das ist ja, weißt du, wusstest du eigentlich, dass King's Bounty im Prinzip der Vorläufer ja. zu Heroes of Might and Magic ist?
0: Ja, das wusste ich tatsächlich. Hast du das gespielt damals? Äh, nee. Aber es war, als ich äh, Heroes of
1: Might and Magic gespielt hatte,
0: wurde mir das mal empfohlen. Ich habe es aber nicht gespielt ich auch nicht. Ich
1: habe zwar die zwei Teile da, die es da wohl gab, oder gab es drei sogar, aber nee, habe ich auch nicht gespielt. Ist eine Wissenslücke, sollten wir mal tun.
0: Ja, wobei, wie gesagt, ich fand bei Heroes of Might Magic dann die, die Schlachten oder die Kämpfe und äh, das Aufbauen der Städte noch am interessantesten. Dieses Erkunden auf der Karte und dieses äh, Erobern von, von Punkten, etc., das waren die so meins. Okay. Das waren, glaube ich, dann schon wieder viel zu viel RPG da drin zwischendurch. Ich meine, dafür sprach halt Might Magic, aber
1: nee. ja. Interessant ist halt, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass ja eigentlich Heroes of Might Magic äh, also die eigentlich uralte altehrwürdige Serie Might Magic quasi ja, in der Popularität und auch vom, vom äh, finanziellen Aspekt her deutlich überrundet hat, ne? also also das ist ja im Prinzip so, dass der keine Ahnung, vierte, fünfte Teil rausgekommen sind, die waren dann nicht mehr ganz so erfolgreich, der sechste war glaube ich auch nicht mehr der, der große Hit und die Heroes of Might Magic Serie hat ja im Prinzip äh, damals 3DO den Arsch so ein bisschen gerettet, aber leider nicht langfristig, nur äh, ist auf jeden Fall bekannter, also ich glaube, Might Magic kennt so keiner mehr. Wobei, äh, wusstest du eigentlich, dass Might Magic demnächst eine Neuauflage bekommt? <lacht>
0: Nee, habe ich auch noch nicht von gehört. Und das Interessante ist,
1: die spielt nämlich dann wieder in dem in der Welt, in der Heroes of Might and Magic 6 spielt. Also irgendwie wechseln die sich immer so ein bisschen ab.
0: Ja gut, aber es ist jetzt alles unter, unter der Flagge von Ubisoft. Ne? Die sind da ja gar nicht mehr so schlecht da drin, irgendwelche Marken zu vermischen, beziehungsweise dann ja, die Welten wieder zusammenzuführen. Hm. Da hat Ubisoft im Moment sowieso ein ganz
1: gutes Handy mit ihren Spielen, finde ich. Wobei ich ja die Namensbezeichnung blöd finde. Ne? Das heißt ja jetzt nicht mehr Heroes of Might and Magic, sondern Might and Magic Heroes 6
0: das mag sogar Sinn machen wenn du sagst, du willst ein neues Smart Magic rausbringen und dann die Marken
1: wieder näher zusammenzuführen finde ich das vom Namen her gar nicht so schlecht hm. ich denke, dass in der Vergangenheit jeder wusste, was er zu tun hatte, aber, ja,
0: aber es ist aber noch ähnlich genug, dass er, dass er assoziiert schon da ist und das ist aber dann bringt dir ein bisschen namentlich ein bisschen mehr Freiheit, um dann noch was anderes rauszubringen ich finde es nicht schlimm und ich finde es eigentlich ganz pfiffig na gut. Lass Dann, uns doch mal... Ja? <lacht> lass uns doch mal zu, zu einem meiner Lieblingsspielen äh, gehen. Oder zum Lieblingsspielebereich gehen. Und zwar das wäre welcher? Das wäre bei mir die Echtzeitstrategie. Echt? Echt.
1: echt, <lacht> Echtzeit. Also dafür, dass du so schlecht in Echtzeitspielen bist, ne? Na, wird mich das ja... Sch- <lacht>
0: Ich spiele auch hin und wieder gerne Shooter, obwohl ich dazu grauenvoll bin, wie ich gerade wieder gemerkt habe. In Left 4 Dead. Ja, ja, wenn man wenn man andere noch von den Kollegen gerettet wird, dann ist es irgendwann ein bisschen frustrierend. Mhm. Oder wenn er sagt, nimm du den Medipack, du brauchst den häufiger. Ähm, echtzeitstrategie Spiele. Was war dein erstes?
1: Dune 2. Geht.
0: Lass uns ähm, nochmal über dieses großartige Spiel spielen. Und und über diese großartige Firma. Mm. Mm.
1: Also ich sag mal, nee, du musst du musst ein bisschen differenzierter reden oder, oder das Ganze definieren. Und zwar, Echtzeitstrategiespiele, so wie wir heute Echtzeitstrategiespiele verstehen, ist sicherlich der Urvater Dune 2. Es gibt aber noch ein Spiel, das eigentlich auch ein Echtzeitstrategiespiel ist, das ich auf jeden Fall früher gespielt habe. Da können wir später nochmal drauf kommen. Du möchtest unbedingt über Dune 2 reden, richtig?
0: Na, sag mal kurz den Namen. Ob du das gleiche meinst, das ich
1: nicht ich habe vor Dune 2 auf jeden Fall Powermonger gespielt von Bullfrog. Und wenn man sich das mal genau anschaut, äh, eigentlich ist Populus ja auch schon ein Echtzeitstrategiespiel, aber äh, Powermonger ist das erste Spiel gewesen, so mit direkter Steuerung einer Armee, wo du sagst: hier, Armee, da hingehen. Und das hat eigentlich die Komponenten eines Echtzeitstrategiespiels gehabt. Also, das heißt. Äh, man erobert halt was oder, oder vernichtet andere Armeen. Gut Basisaufbau, so wie es aus Dune 2 jetzt äh, etabliert worden ist, gab es dann halt damals nicht. Ja, aber das gibt es ja mittlerweile fast auch schon nicht mehr. Also ist Powermonger sozusagen der Vorläufer der heutigen Spiele Hast du das auch im Sinn gehabt? Wahrscheinlich nicht. Nee, was, was häufig irgendwie genannt wird, ist Herzog
0: 2. Das habe ich aber nie gespielt. Nee, ich auch nicht. Aber es wird häufig als, als ähm, quasi auch erstes oder vielleicht sogar noch vor June ähm, als echtzeitstrategie Spiel genannt. Wobei hm. es, wir bleiben wir mal bei dem Begriff, damit wir hinterher auch nicht irgendwie geflammt werden. Ähm, das erste Spiel, was komplett steuerbare Einheiten hatte, ein Basisbau und verschiedene Fraktionen. Trifft das dann zu? Habe ich ich das genug eingegrenzt, damit man sagen könnte, Dune 2 war das Erste?
1: Also ich denke auf jeden Fall, man sollte sagen, äh, genau einzelne Einheiten auswählbar, äh, Basisaufbau und alles in Echtzeit. Ich glaube, damit hast du es dann erschlagen. Ja, ich denke auch.
0: So, wo fangen wir an? Dune 2 hatte drei verschiedene Fraktionen, das war meines Erachtens neu. Es gab auch Spezialeinheiten für die verschiedenen Fraktionen. Gut, das gab es bei Civilization auch schon, Ähm, auch wesentlich früher sogar schon. Aber Dune 2 hat halt damals einfach, ich fand alles richtig gemacht. Der Basisaufbau war, war packen. Du konntest wirklich irgendwie, ähm, damals konnte man sich sogar noch einigen mit dem Basisbau. Es hat sogar ganz gut geklappt. Das war, kam mir dann wieder entgegen. Es gab Abwehrtürme, es gab Spezialeinheiten, es gab ähm, Random-Effekte, wie zum Beispiel die Würmer. Wer das Dune-Universum nicht kennt, sollte dringend mal die Bücher lesen. Die sind absolut gigantisch.
1: Oder den geilen Film schauen.
0: Äh, welchen den ersten. Ach, der ja, ist der das ist Original. Cool. Ja, ja, der ist cool. Wobei nicht anderen so gut wie die Bücher, aber der ist nicht schlecht. Ich
1: ähm, finde den super, den Film.
0: <lacht> ich finde <hab's> viel besser. <lacht> Wobei man sollte auch sagen, man sollte nur das erste die ersten zwei, drei Bücher lesen und danach sollte man aufhören, um sich
1: das Rest zu ersparen. Man sollte vielleicht erwähnen, dass Tune 2 auch damals schon äh, Sprachausgabe hatte, weil du gerade Würmer sagtest. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Stimme, die immer sagte: Achtung, Wurmzeichen. War das auch bei der
0: Amiga-Version? Ich glaub, weiß gar nicht so genau. Also ich hatte hm. damals die Amiga-Version gespielt, ich bin mir nicht sicher, ob die auch wirklich schon äh, Sprachausgabe hatte oder ob hm. das nur auf die PC-Version zutraf.
1: Ich meine, dass ich auch die Amiga-Version gespielt habe, also muss sie gehabt haben, sonst könnte ich mich ja an die wurmzeichen nicht erinnern. <lacht> Wobei das Spiel
0: sah auf dem Amiga deutlich anders, äh, auf dem PC deutlich anders aus, fand ich.
1: Echt? Ich hab, ja, ja.
0: Also Das wirkte, wirkte ganz anders auf dem äh, PC. Aber lass mal. Ähm, es gab verschiedene Ressourcen. Es gab einmal das Spice, klar, als, als Hauptressource in June 2, aber es gab auch zum Beispiel noch eine zweite Stromressource, ohne die viele Gebäude einfach ihre Funktion aufgenommen haben. Da waren die sogenannten Windfallen da. Das Spiel war. Ich persönlich fand das Spiel auch im Rückblick noch ein bisschen nostalgische Brille, mag ja gerne sein, aber ich fand es ähm, super balanced. Ich fand es ausgetüftet bis zum geht nicht mehr, gerade was die Gebäude angeht. Es gab vielseitig, du konntest hinterher die Gebäude auch per Raumhafen, per Sofortkauf, es waren so viele Ideen drin, die hinterher immer wieder und wieder und wieder gekauft wurden und die waren zum ersten Mal halt in diesem Spiel drin und das macht das Spiel meiner Meinung
1: nach so besonders. Ähm, Wie fandst du es damals? Also, man muss sagen... ähm für viele war ja früher äh, Dune 2 gar nicht so richtig auf dem Radar. Ich glaube, viele Zeitschriften, äh, Reakteure und äh, so weiter der damaligen Zeit haben gar nicht erkannt, was was Dune 2 eigentlich für ein Potenzial hatte. Und als ich das damals äh, gespielt habe, muss ich sagen, ich habe es erkannt, denn ähm, ich fand es auch so wie du echt super geil. Also endlich mal ein Spiel, das nicht so so lahmarschig war, sondern das, äh, das eben in Echtzeit war, aber trotzdem taktisch was von einem abverlangt hat und äh, dieser ganze Basis und Ressourcenabbau, der hat ja auch irrsinnig Spaß gemacht und dann halt Einheiten zu bauen und die gegen den Gegner zu schicken, das war schon eine coole Sache und nicht da immer irgendwelche Runden und, und irgendwelche komischen Hexfelder und so, sondern wirklich mal auch in der optisch äh, ansprechenden Art und Weise präsentiert, dann eben wie gesagt mit der coolen Musik damals, das hat ja richtig coole Musik gehabt, das Spiel und ähm, dieser coole Flair, ich meine Dune 2 oder äh, Dune äh, all- allgemein finde ich ja ziemlich cool mit den Hakon und mit den Atreides und dann mit dem Ordos, ich weiß gar nicht, die Ordos äh, ob die in den Büchern äh, vorgekommen sind, aber ich habe das Gefühl, dass es eher so eine Art Kunstrasse äh, war was sie sich da ausgedacht haben Ja,
0: in den Büchern sind sie nicht vorgekommen, aber in, in, im Universum waren die glaube ich durchaus drin also es gibt ja mhm. ganz viele Fraktionen ne? auch in den Büchern, es gab ja dann auch die Telaid und äh, die,
1: die Raumfahrer und weiß nicht was, alles also. aber ich fand das schon ganz cool, dass sie gesagt haben nee, wir machen nicht nur Hakon und Atreides sondern wir machen noch eine dritte dazu, das fand ich schon echt cool und wie du schon sagtest, die hatten ja dann verschiedene Spezialeinheiten da. Die äh, Ordos mit ihren komischen Gasangriffs. Äh, äh, genau,
0: genau, was dann halt das, was beschossen wurde, irgendwie kurzzeitig irgendwie manipuliert hat oder so. ne?
1: Mm, genau, und dann die Atreides mit ihren Schallmodulen, äh, Sonic-Tanks oder was das war. Das war ja schon genau. aus, der, aus den Büchern. Aus Wobei, am,
0: die coolsten hatten ja die Hakon mit dem Doppellaufpanzer. Ja. <lacht> das war eine Wummel. Nein, ja, das Moment. stimmt.
1: Nee, aber das ist ja echt ganz cool gemacht. Und auch mit dem, mit dem Wurm, was eben diese, diesen dynamischen äh, Effekt noch mit reingebracht hat. Ähm, dass, dass die, diese, ich weiß nicht, ob das alle Hörer wissen, aber es ist so, diese Würmer, die tauchen dann irgendwo in der Wüste auf. Das sind so riesige, also Sandwürmer nennen die sich, das sind so riesige Viecher, die können ganze äh, Transporter verschlucken. Und wenn dann so ein, ähm, ja, so ein, so ein Spice-Transporter gerade am Spice abernten war, dann sind die halt aufgetaucht, haben die mal einfach so verschluckt. Und dann gab es ja noch diese Onitopter. Die konnte man ja bauen, das waren so eine Art Hubschrauber, so Transporthubschrauber und wenn man die gebaut hat, haben die dann ihre, ihre Spice-Ernter äh, äh, abgeholt und, und äh, die haben dann entladen und wieder zurückgebracht und so und das war schon ganz cool irgendwie. Also für genau. die damalige Zeit.
0: ne Und das waren so viele, das meine ich ja, ne? es waren so viele Funktionen drin, das was du zum Beispiel meintest mit den Transportern, das hat halt hinterher die ganzen Abbau beschleunigt und, jetzt, und das Ganze, es wurden hinterher auch äh, äh, Einheiten, die repariert werden sollten, es gab auch eine Reparaturwerkstatt, wurden dann hinterher von den Transportschiffen direkt zur Reparaturwerkstatt gebracht. Das war total klasse. Mhm. Ja, und, und auch das, was du mal gerade meintest mit den wurm Man hat halt zum Beispiel dann auch geguckt, dass man seine Einheiten möglichst nicht irgendwie im Sandbrum parkt, ne? weil wir sind so ein Doppellaufpanzer für, weiß nicht, 2000 Credits. Wenn man eben weggefressen wird, dann tat er schon ein bisschen weh zwischendurch. Je nachdem, wie weit du im Spiel halt auch warst. Also, es hat, es hat ein paar Sachen, die man hätte anders machen können. Irgendwie diese Einheitensteuerung zum Beispiel, dass man nur eine Einheit immer steuern konnte. Das war, das hat sich dann in, in den Nachfolgern und in den späteren Spielen hat schon wesentlich angenehmer angefühlt, dass er halt nicht einzeln steuern musste. Ich glaube, für das damalige Spielprinzip oder für den damaligen Schwierigkeitsgrad war es halt durchaus sinnvoll und hilfreich. Aber es war, ich habe es als halt anstrengend in Erinnerung, mhm. wenn man dann gerade den, den finalen großen Angriff starten wollte. Und dann erstmal irgendwie alle Einheiten hingeschickt hat und dann natürlich nicht sofort zur Basis zum als Ziel zum Angriff, sondern erstmal kurz vor der Basis
1: dann bei denen dann gesammelt, damit man besser aber gesammelt aber ehrlich, angreifen konnte. Also ehrlich gesagt, das ich es nicht so schlimm, weil man hat ja nichts anderes gekannt vorher. Also nee, das sicher, ich auch nicht
0: so im Nachhinein sch- denke ich, oh schöner wäre gewesen, wenn.
1: Ja. Na gut, ich meine, äh, das Genre, Genre hat sich halt auch weiterentwickelt. Man muss halt einfach mal anerkennen, was Dune äh, 2 halt alles etabliert hat in dem, äh, in dem äh, Strategiebereich. Ne? Und das, das sind schon einige Sachen, die heutzutage immer noch so verwendet werden zum Teil. Also das finde ich schon ganz cool. Was, was ich mir zurückwünsche, aber das ist dann vielleicht auch irgendwie das,
0: wo, wo sich das äh, Genre drin wegbewegt hat, ist, du konntest damals wirklich dich, dich zubauen. Ne? Du, es gab die Möglichkeit, oder fast die Möglichkeit, dass du sagst, alles gleich, ich, ich spiele defensiv. Und das mhm. fand ich auch ziemlich klasse. Das hat, da du ja sowieso kein Multiplayer spielen konntest, hat das auch eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Dadurch, dass du halt Mauern und Geschütztürme und alles drum dran bauen konntest, warst du halt in der Lage, dich gut einzumauern ohne dass da irgendwie eine Strich durch die Rechnung gemacht werden. Es gab ein paar Sachen, die dann dagegen gespielt haben. Ne? Zum Beispiel konnten irgendwie die Atreides dann äh, die Fremen rekrutieren und die tauchten mhm. dann irgendwo in der Basis auf einmal. Ne? Und wenn du da keine Einheiten oder kein Geschütztum oder sowas hattest, dann konnten wir von innen halt durchaus gut Schaden anrichten.
1: Mhm. Übrigens, ähm, vielleicht sollte man das auch mal erwähnen, äh, Dune 2 stammt von Westwood, von den Westwood Studios, die ja zur zur damaligen Zeit richtig äh, richtig heiße Eisen im Feuer hatten. Angefangen, wie wahrscheinlich die meisten wissen, mit äh, Eye of the Beholder, zumindest dem ersten und dem zweiten Teil, äh, was ja schon damals richtig gute Spiele waren. Und dann ähm, hatten sie ja noch dieses Legend of äh, Korinthia, diese diese Adventure-Serie, die auch ziemlich gut war. Und dann natürlich mit Dune 2, Möchte ich mal sagen, den, ja, den, den vorläufigen Höhepunkt eigentlich dann hatten. Bis natürlich dann irgendwann was kam, was wir aber wahrscheinlich gleich noch thematisieren werden. Du hast allerdings auch Lens of Lore, hast du das erwähnt? Ach, Lens of Lore, das äh, habe ich nicht vergessen. Ich wollte es eigentlich äh, nochmal äh, zeitlich eintaxieren, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob Lens of Lore vor oder nach Dune 2 kam. Vor, zwei Jahre vor,
0: äh, nee, warte, das? Nee,
1: es kam zwei Jahre vor, vor Commandant
0: Kong Fair. Eben, aber wann kam Dune 2? Das ist hier nochmal die
1: Frage. Anfang ja, 90er vor. auf jeden Fall.
0: Ja, ja vor Lens of Lore. 92. Naja,
1: genau. Also, ähm, genau, und dann kamen halt noch andere Spiele. Aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz bei Dune 2 bleiben, denn da gab es ja einige Ableger äh, bzw. Remakes von dem Spiel. Das erste davon war ähm, Dune 2000. Wann kam das eigentlich raus? So 2000 herum, oder? Ja,
0: Anfang 2000.
1: Ähm, das war im Prinzip also wenn man es ganz genau nimmt eine ziemlich äh, 1998, 1 1, 98. 98, 98. Ah, Ach, ja. äh, Kopie von, 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 vom Original Dune 2, also es war fast das gleiche ich habe damals sogar einen Test geschrieben, habe da nochmal nachgelesen ich habe damals mich in den Test beschwert, dass die sogar die gleichen Maps benutzt haben oder zumindest sehr ähnliche ähm, der große Vorteil von Dune 2000 war dass die halt dieses Szenario mit äh, den damaligen wahrscheinlich aufs Command Conquer natürlich, äh, ähm, etablierten Videos äh, ergänzt haben. Und jetzt war das einfach so, äh, das Szenario an sich war ja schon cool. Das war ja schon cool damals mit diesen Standbildern oder mit diesen äh, animierten Geschichten, die sie da hatten im Intro und so, beim alten Film 2. Ich fand immer
0: lustig, dass die Augen dem Maustreger gefolgt sind.
1: <lacht> da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Doch, okay. ich kann mich gar nicht dran erinnern. Und, und, dann und dann dieser, dann, dieser schmierige oh, Hakon-Typ, der dieser, oh. Der
1: dir schlaflose Nächte bereitet, hä? Ja, dieser Glatzkopf, der, der böse guckt und sagt... Aah, aah. <lacht> das waren übrigens die Mentats, oder?
0: Genau, das sind äh, das waren die Mentats. Die gibt es auch wirklich in der Historie von June? Also in der Geschichte von June gibt es halt immer äh, gewisse Berater, würde man nennen, die besonders ausgebildet wurden und bestimmte Fähigkeiten haben. Die äh, waren normalerweise
1: auch ein bisschen besser als das, was wir da in Mentats hatten, aber... <lacht> Na gut, und dann äh, muss man sagen, also hatten die eben einen Dune 2 gemacht mit diesen Videos und so weiter und ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen, weil das hat eine geile Atmosphäre gehabt, gut, es war halt das Originalspiel. das war vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß mit ein paar Verbesserungen grafisch und so weiter, vielleicht steuertechnisch sogar auch ich denke mal, dass die Steuerung dann auch so mit Kästchen ziehen war und mehrere Einheiten ja, ne? ja, ja, gut. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen ich hab, also ich fand das eigentlich ziemlich gut das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es mir damals auch gekauft, ich war auch nicht
0: enttäuscht. Der gleiche Flair kam nicht nochmal auf, oder diese Begeisterung, ne? weil man, mittlerweile war man die Sachen halt gewohnt. Damals war halt alles brandneu. Und was ich nur mal, mal sagen möchte, wie weit sich äh, Spielezeitschriften immer vertun können, das Spiel ist damals in den, in den Tests nicht über 80% drüber rausgekommen. Und das finde ich echt krass. Ja, das, ist, das, das ist. Also selbst wenn ich jetzt meine Nostalgiebrille abnehme und so, das Ding hat so viele Features in das, in, in das Genre
1: reingebracht. Das, ja. das ist das Gleiche, was ihr damals über die MMOs gesagt habt. EverQuest hat im Prinzip alles definiert, was heutzutage Standard ist bei solchen Spielen. Aber äh, kapiert haben das die Leute erst mit Dark Age of Camelot oder mit, mit später vielleicht sogar mit World of Warcraft. Und genauso ist mit Dune 2 auch. Das ist absolut unterschätzt worden. Ähm, und wenn du heutzutage jemanden fragst und ah, Dune 2 habe ich gespielt, ist das beste Spiel äh, und so, Ja, ne? ja aber es, ist ja, es hat ja auch super Verkaufszahlen gehabt, ne? das muss man auch sagen, Es war ja echt ein Hit. Mm, naja, klar, aber ich denke mal äh, Command Kanker war dann nochmal einfach, das war ein einfach erfolgreicher. Ja, ja, klar, das war dann Masse.
0: <lacht> das ist ja auch,
1: weiß ich nicht, von vielen Systemen gekommen. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz bei Dune 2, es gab nämlich noch ein Dune, Dune-Spiel. Ähm, Dune 1 haben wir gar nicht erwähnt, aber das ist auch gar nicht erwähnenswert, oder? Nein, das ist ein tolles Spiel, also ich habe es gerne gespielt. <lacht> Aber es war auch gar nicht von Westwood. Nee, es war nicht von Westwood. War auch kein Echtzeit-Origie-Spiel,
0: oder? Ähm, es hatte in in Grenzen mit Strategie zu tun, aber Echtzeit war nicht bei, nein. Also nicht wirklich. Ähm, für die, die es interessiert, es war eigentlich so so ein Strategie-Adventure-Mix. Ich fand's ganz cool. Ich fand's auch ganz cool gemacht. Die Musik war total toll. Die Story war gar nicht ganz cool. Ähm, aber ich glaube, das war auch nicht jedermanns Sache. Das hätte auch durchaus die 80% oder,
1: wenn nicht, 75% verdient gehabt oder so in der Ecke. So, mega Hit war es jetzt nicht. Naja, hm. ja, ich habe äh, ein paar Tests mal durchgelesen, die waren eigentlich eher grottig. Also 60% oder so, irgendwie sowas in drei manche gegeben.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie viel jetzt meine. Nassau-G- ich habe es unten noch für Mega-CD im, im Keller liegen. Für Sega-Mega-CD. Vielleicht hole ich es mal wieder raus. Hm. gucken wir mal. mal.
1: Nichtsdestotrotz gab es ein Spiel, das hieß Emperor, Battle for Dune, also man könnte damit auch äh, das Ganze mit Dune 3 ähm, betiteln. Ähm, das ist eine, ja, das ist wirklich keine Neuauflage, sondern es ist wirklich ein richtiger neuer Teil gewesen. Vom Prinzip her aber das gleiche, man hat äh, wieder drei Kategorien, Völker, Fraktionen, wieder die Ordos, Atreides und Hakon und diesmal konnte man tatsächlich auf so eine Art Karte... Wie so eine risikoartige Karte konnte man sagen, ich hätte gerne jetzt diesen Teilbereich der Karte erobert oder diesen Teilbereich. Dann, hat man, dann ist man halt reingekommen in diese Karte, hat das dann gemacht und hat dann äh, quasi wieder ein Stück vom, 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 vom Risikokuchen, sage ich mal, äh, erobert gehabt. Und da musste man halt die gesamte Karte erobern und da hat man das Spiel gewonnen. Das Spiel hatte auch wieder jede Menge Videosequenzen. Von wem
0: war das Spiel?
1: Auch von Westwood, glaube ich, oder? War das nicht von Westwood? Also,
0: wir müssen ja auch mal ganz kurz. Ähm weil June 2000 war das letzte Spiel, was von Westwood alleine gepublished wurde oder rausgebracht wurde. 1998, in dem Jahr, wo June 2000 erschienen ist, ähm, ist nämlich die Übernahme von EA erfolgt.
1: Also ich, ich, ja, na gut, aber Westwood hat ja trotzdem, also die Leute haben ja trotzdem noch weiterentwickelt. für. Ich weiß ja nicht, wann EA äh, Westwood zugemacht hat dann eigentlich. Ich, also ich, ich glaube, dass die schon noch ein bisschen länger existiert haben, auch unter äh, der E-Schlag, oder? Ja, genau, von 1998 bis 2003. Genau. Und, äh, Dune, und Dune 3 kam raus 2001.
0: Hm? Das ist dann, aber da waren ja viele Verantwortliche nicht mehr da. Also man sagt ja auch, das ist auch ein Gerücht, beziehungsweise ja, Netz davon kann ich sogar bestätigen, ähm dass das mit der Übernahme von EA die Qualität der Spieleaktion gelitten hat. Man hat das sehr gut erkannt an dem ersten Command Conquer, was da erschienen ist, wobei, wirklich switchen wir ein bisschen hin und her, ne? aber eigentlich bist du schuld. Warum? <lacht> Weil du jetzt äh, die Zeit da in die Zeitschiene reingebracht hast. Machen wir erstmal dein zu Ende, wir kommen zu den anderen, kommen wir ja gleich noch. Wobei das ja. im gesamt
1: überblick ist gar nicht so schlecht. Also vielleicht nur ganz kurz jetzt zu diesem Dune 3, weil äh, man muss jetzt dazu sagen, das Ding hat eine Sache eingeführt, die meiner Ansicht nach der Grundstein war für alle weiteren äh, Sachen mit Generals und was auch immer, nämlich eine 3D-Engine. Ich glaube, das war eine der ersten echtzeit spiele die ich gespielt habe, die wirklich äh, komplett in 3D waren. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das eigentlich ganz dufte fand, aber zum einen, was mir nicht gefallen hatte, die Performance hat stark gelitten. Und zum anderen ähm, waren halt die Texturen früher noch ziemlich mh, rudimentär, möchte ich mal sagen. Also es waren fast keine oder sehr verwaschene Texturen. Und das war natürlich im Vergleich zu der schönen, in Anführungszeichen, schönen Pixel-Grafik von früher, war es dann schon ein bisschen äh, mh, also, ja, so, so. Also ich habe mich da irgendwie nicht so richtig wohlgefühlt die waren mir alle zu allglatt, die ganzen Einheiten, die Unterschiede waren auf den ersten Blick manchmal auch nicht so zu erkennen und das hat mir nicht so gut gefallen, es war nicht so schön ausgearbeitet, nicht so detailliert, wie ich das eigentlich immer kannte. Deswegen hat mir die 3D-Engine gar nicht so gut gefallen, aber ich glaube, ich persönlich war damals der Meinung, dass äh, die 3D-Engine eigentlich den Grundstock für weitere 3D-Spiele aus dem Hause... Westwood, EA, wie auch immer äh, bilden sollte und dass das Dune-Szenario einfach mal äh, ein Szenario war, wo man gesagt hat, okay, das nehmen wir jetzt mal, packen das mal auf die 3D-Engine drauf und gucken mal, wie das ankommt. Und ich denke, wie gesagt, dass das dann, ja, wahrscheinlich verwendet worden ist, um zum Beispiel Command Conquer Generals und ähnliches zu machen.
0: Genau, Generals ist ja auch erst ein, quasi ein Jahr später erschienen.
1: Ist schon ein Jahr später erschienen, ah ja, siehst du ja. mal. Genau, und ne, dann ist es mit Sicherheit die Oh, das ist mit Sicherheit dieselbe, selbe 3D-Engine.
0: Ich würde jetzt gerne eigentlich mit Westwood weitermachen. Das würde eigentlich ganz gut passen, weil äh, Westwood hatte noch nach June 2 noch einen riesen Liga-Hit, du hast es ja gerade schon erwähnt. Da kam Command Conquer raus. Und das hat dann wirklich geknallt. Und zwar ist das Spiel eingeschlagen wie eine Bombe. Warum?
1: Weil, ähm, Echtzeit- Echtzeitstrategiespiel spiel in dem Moment erstens mal hip war, das war, äh, das war das, was die Leute spielen wollten und zum anderen, weil es halt Videosequenzen hatte. Ja, das ist, das ist, das ist glaube ich, der große Punkt gewesen dabei.
0: Es war eins der ersten Spiele, was auf zwei CDs erschienen ist und es ist halt mitten in diesen video hype Videospiel hype
1: reingerutscht, ne? Wobei ich mir nicht sicher hey. bin, ob, ob das nicht den Video-Hype äh, sogar ähm, sozusagen ausgelöst hat. Ich weiß
0: nicht genau, wann kam der Wincomando 3 raus? Will ich jetzt auch ja. sagen. <lacht> Das
1: ist genau <lacht> der Punkt.
0: <lacht> um, das Schöne daran ist, dass das Spiel, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich das das erste Mal gespielt habe und die erste Videosequenz irgendwie, wo man da durch die Kanäle gezappt wird und so, das Spiel hat auch einen riesen Humor gehabt. Also wirklich, wirklich cool. Also auch die die ganze Storyline und die Art und Weise, wie es präsentiert wird und es war einfach klasse. Also ich vor allem die Not waren total super. Also wo wir gerade dabei sind, das Spiel hat ja zwei verschiedene Parteien gehabt. Die haben sich auch stärker unterschieden, als das noch bei June 2 der Fall war. Also es gab zwar immer so ein Pendant irgendwie auf der anderen Seite, aber die sahen halt irgendwie kommt halt anders aus. Und haben sich auch anders gespielt und die hatten halt auch eine ziemlich coole Storyline dabei. Das einer der coolsten Typen in dem ganzen Spiel war halt der Anführer von Nord. Der war ja eigentlich auch gar kein Schauspieler, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
1: Der war ja irgendwie, war das nicht der Producer von, von dem Spiel oder der mhm. Mitentwickler oder der oder Regieführer ja, genau. oder was?
0: Aber ein, einfach nur einen, den sie eigentlich nur so
1: genommen haben. Ja, ja, genau. <lacht> nee, das hast du hast schon recht. Der hat ein gewisses Charisma gehabt, ne? Ja,
0: hat die, in den neuen Folgen, in den neuen Teilen haben sie ihn auch wieder benutzt, aber es scheint ja nicht mehr ganz so gegriffen zu haben. Ich habe ja nicht gespielt, aber ob es an
1: ihm lag oder ob an einem Spiel selbst lag,
0: keine Ahnung. Da könntest du wahrscheinlich.
1: Ja, ich, das können wir vielleicht später noch kurz thematisieren, aber man sollte vielleicht noch mal kurz zum ersten Kommanden-Konker einfach sagen, Kanker, nicht Kanker. Ja, Das, es, ist, das, äh, wenn das ist ja das heutzutage, sagt man, äh, Sachen ganz anders, als man es früher gesagt hätte, nur, wenn man nur Zeitschriften gelesen hat. Also Kommanden-Kanker, äh, der erste Teil zu Bering-Konflikt hatte auf jeden Fall noch ganz andere Qualitäten, äh, die ich jetzt hier noch erwähnen möchte. Zum Beispiel die, die Musik, die Mucke, die war total genial. Also ich habe das total geliebt, nur wegen der wegen der Musik und die Sprachausgabe und alles überhaupt und das coole Szenario. und Also ich habe Tune 2 gerne gespielt, aber Command Kanker war tatsächlich äh, für mich... also der Auslöser für die gesamte Echtzeit Hypewelle. Weil das war richtig, ähm, das hat richtig eingeschlagen, wie eine Bombe eigentlich. Und ich habe das wahnsinnig gern gespielt, das Spiel. Also das war für mich ganz groß, ganz, ganz wichtig.
0: Was für mich wichtig war, das Spiel hat tatsächlich schon Multiplayer gehabt. Hm. Habe ich nie Multiplayer gespielt, glaube ich. Nein, ich schon. Ich habe ich hab eigentlich immer alles im Multiplayer gespielt, wenn es möglich war.
1: Aber nur Koop, oder? <lacht> 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 ja. Das war jetzt nicht so Nein, Ein Spiel, wo ich nicht gewinnen kann, äh, wo ich keinen besiegen kann, besser gesagt, das ist für mich nichts. Na gut, ist auch ein anderes Thema
0: jetzt. Im Prinzip haben sie aber gar nicht so viel anders gemacht. Anstatt äh, Spice gab es dann halt Tiberium als Rohstoff, den du abbauen konntest. Und äh, Strom gab es genauso. Das heißt, du musstest wieder Kraftwerke bauen. Die sind im Prinzip ihren ganzen Stil schon relativ gleich geblieben. Was sie natürlich neu gemacht haben, war, dass du die Multi-Auswahl. Das heißt, du konntest ganz große Einheitenverbünde zusammenschalten. Und... ähm, Du konntest tatsächlich dann die Flugzeuge-ETC oder die Hubschrauber steuern. Das war ja, bei June 2 war es nicht möglich, die die gebauten Hubschrauber, Kampfhubschrauber-ETC zu steuern. Die haben automatisch gesteuert und hier war es halt auch möglich, dass man die Dinger steuern konnte. Wobei ja. die auch, glaube ich, nicht so fix waren, wie sie jetzt in, ähm, in June 2 waren. Das waren halt normale Hubschrauber-ETC.
1: Aber die ganze Coolness, also ich muss sagen, ähm, wenn man jetzt nicht so auf Science-Fiction oder Fantasy steht, sondern einfach so ein bisschen mehr Realismus möchte, ist natürlich auch äh, Command Kanker das richtige, bessere Spiel gewesen. Wobei weil das es eher, war schon sehr
0: auf Science-Fiction getrimmt.
1: Ja, aber das war halt so, ich meine, die Panzer sahen halt aus wie Panzer und, und, und diese, diese Hubschrauber oder Helikopter, ich meine, sowas kann man sich heutzutage auch so einigermaßen vorstellen. Ne? Also es war halt mehr... Äh, oder vielleicht kann man auch die 2 als Fantasy bezeichnen, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall war das realistischer, sage ich mal jetzt, als das, was man in die 2 gespielt hatte und äh, ja, das war einfach ein cooler Mix muss man schon muss man schon wirklich sagen und ähm, die äh, Videosequenzen, das ist natürlich auch eine Ansichtssache, ich persönlich, als ich das mir damals angeguckt habe, habe das ernst genommen ne? also für mich war das jetzt nicht irgendwie so ladifari äh, auf witzig gemacht oh, so. ich nee, fand das halt was,
0: Vater, das war doch Coolness pur irgendwie, wo der Chef der Kane reinkommt und da der erste Hampelmann, der dich da irgendwie durchgeführt hat versucht hat, irgendwie den Kane zu bescheißen kommt da rein und dann erschießt er den und dann die, die ganzen ja. coolen Sprüche dabei ne? ich habe hab's nicht mehr genau im Kopf irgendwie aber ich weiß nicht, gelacht, aber Es war total cool. weil <lacht> ich, fand's,
1: ich fand's cool, aber ich habe nicht gelacht. Ähm, okay. <lacht> es, gab, es gibt ja eigentlich eine Parallelserie, bei der durfte man wirklich lachen, weil die war ja wirklich auf witzig gemacht. Und das war ja Alarmstuf Red Rot. Alert. Mhm. Was ja interessanterweise so war, dass im Prinzip Command Conquer Red Alert als Command Conquer 2 Alarmstufe Rot bei uns vermarktet worden ist. Also es war ja gar nicht der zweite Teil von Command Conquer, sondern es war halt eine andere Serie, aber hier hat man es halt so mhm. gemacht. Die Deutschen
0: kapieren das sonst nicht, ja. Es war auch total bescheuert. Ich weiß ja auch nicht, warum sie das gemacht haben. Also es, ich das hat überhaupt keinen Sinn mehr gegeben. Aber abgesehen davon, ich war nie nur ein Red Alert-Fan. Also ich fand es spielerisch ganz gut. Mir war das ein bisschen zu sehr Comic-Grafik, zwischen, also gerade in den späteren Teilen. Und der Humor war mir zu so Klammerock. Das war nicht meins.
1: Hm, ja, ich muss ich muss auch sagen, was mir... Also ich habe ähm, Alarmstufe Rot zwar ganz gern gespielt, weil es ja sozusagen dann die nächste, der nächste Schritt nach Command Kanker 1 war, aber... Was mir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat, war, dass es da, da haben sie dann angefangen mit diesen Einzelmissionen, wo man dann eine Figur gespielt hat und mit dieser Figur durch die Lager laufen musste. Ich glaube irgendwie diese Tanja oder was auch immer, mit denen du Mhm, da gezogen bist. Mit dem russischen Akzent. (lacht) Ja, wenn du es noch so genau weißt, ich weiß nicht mehr. Und in dem Video hat sie eigentlich auch nur zwei hervorstechende Merkmale gehabt. Ja, das reicht doch. Was willst du noch? (lacht) Das ist das Wichtigste. (lacht) Das war das Beste an den Videos, dass die Frauen knapp bekleidet waren. Ähm, ja, was war nur bei, äh, bei Alarmstufe Rot so. Ach, da waren bei Command doch auch einige hübsche Damen dabei. Echt? Ja, Aber natürlich. Ist doch jetzt egal, okay. auf jeden Fall, der, das hat mir jetzt zum Beispiel nicht so gut gefallen, wie es mir auch später in allen anderen Spielen, die sowas hatten, nicht gut gefallen hat, wenn ich in einem echt spiel wo ich aufbauen möchte und so weiter, äh, dann plötzlich irgendwelche komischen Einzelmissionen machen muss, die eher so an ein Rollenspiel oder Actionspiel erinnern, das war dann nicht so meins. Aber trotzdem, das fand ich auch noch ganz gut, das Alarmstufe-Rot.
0: Den ersten Teil fand ich insofern ganz gut, weil er ein paar hübsche taktische Sachen mit reingebracht hat. Ne? Es gab halt dann U-Boote und Schiffe und irgendwie sowas. Und diese Kampfhunde, ne? Die, die, stimmt, die gab es auch noch. Und dann konntest du irgendwie Bomben anbringen und Bomben pflastern und äh, irgendwie Ingenieur konnte eigentlich die anderen Fahrzeuge übernehmen. Also es wurde schon sehr lastig, fand ich. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Und dann wurde es ja eigentlich längere Zeit still um, um Command-Kanker, ne? Komischerweise, wahrscheinlich hat das auch was mit Westwood zu tun, weil die dann eben nicht mehr so waren, wie sie waren. Fandest du? Was fand ich? Nein, also, nach, also eigentlich
0: war es nicht so wahnsinnig still. 1999 erschien dann direkt irgendwie Tibidum Sun.
1: Ja, naja, und was und wann kam äh, der erste Teil raus? 95. Das sind vier Jahre Unterschiede. Ja, aber
0: dazwischen haben sie ja noch ein paar andere Sachen gemacht. <lacht> die haben Geldwarner ja. gemacht.
1: Ja hm. gut, aber das, ja, ich sag ja, es wurde um Command Conquer gestellt. ich habe nicht gesagt, das ist... Okay, okay,
0: okay, okay, okay. Ähm, 98, nee, 99 erschien dann Command Conquer, Tybil Sun. Ich kann mich genau erinnern, weil ich es nämlich vorbestellt hatte und es war sauteuer. Es war teuer, ne? Ja, die haben da echt einen Preisaufschlag damals gemacht, das war echt unverschämt. Und es war auch noch nicht gut. Es
1: war nicht mal gut. Da gab es ja diesen Konfl- äh, diesen, diesen, diesen diese, sag mal, diesen Skandal mit diesen geschönten äh, Screenshots, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: ja, die haben, die haben die Screenshots geschönt.
1: Mit Photoshop irgendwie hinten auf die Packung oder äh, bei, bei den Previews. Und dann sah das Spiel dann am Ende nicht so schön aus. Man muss natürlich auch sagen, ich, also ich finde schon, dass es spät rauskam, weil 99, da war auf jeden Fall Warcraft 1 schon draußen, war da vielleicht sogar schon Warcraft 2 draußen. Das stimmt. Ich glaube, Warcraft 2 war da auch schon draußen und ich glaube, dagegen hat das Spieler nicht mehr anstinken können. Also sie haben sozusagen sich selbst ins Ausgeschossen, weil sie sich erstens so lange Zeit gelassen haben und dann, als sie es rausgebracht haben, äh, war das noch nicht mal so, wie es jetzt sein sollen. Ich habe es damals auch gekauft für teuer Geld und habe es nie zu Ende gespielt, weil ich fand es irgendwie dann komisch. Also was mich dann, was mir damals schon als allererstes aufgefallen ist bei Two Sun, ich fand diese Krümel-Infanterie äh, die Krümelgrafik fand ich echt nicht schön. Äh, ja, es, 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 hat,
0: es hat sich technisch nicht weiterentwickelt. Es war die Videos waren, also die Handlung war ziemlich mau. Mhm. Und nee, es war nichts. Also,
1: ich habe es ein paar mal gespielt, aber das, nee, also es ja. kam nicht an die Vorgänger ran. Da haben sie das ja. Zepter aus der Hand gegeben. Es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich, wenn man sich mal überlegt, ne, die, legen, die legen den Grundstein für das Genre und machen ein Riesenspiel. Nach, also ma, machen zwei Riesenspiele, sagen wir mal, mit dem Dune 2, mit dem Command Kanker. Ja, und dann, zack, ist das Ganze bei, bei, bei Blizzard plötzlich. Aber da kommen wir bestimmt später noch drauf zu ja, sprechen, wir wobei, ja auch noch die, Frage
0: ist, wobei auch die Frage ist, ob das, da, ob die, der Druck nicht schon vorher da war, ne? Weil wie du gerade schon sagtest, es war dann lange Pause nach Command Kanker und Kanker, Entschuldigung, und, ähm, und zwischendurch kam mal Warcraft raus. Warcraft 1 war der Gegner quasi für June 2. Das war, kam dann nach June 2 raus. Zwischen Command Conquer und June.
1: Aha, wenn du das sagst. Das 96? Oh, Blizzard
0: hat sich aber echt beeilt. Mein Gott. Ähm, Blizzard hat Warcraft 1 1994 rausgebracht und Warcraft 2 1995. Mhm. Krass. Das war mir nicht so bewusst, dass das so eng hintereinander war. Das ist äh,
1: richtig, ja. Das stimmt, das ist echt... Ja, aber wir sollten vielleicht Blizzard gleich nochmal erwähnen, wir sollten vielleicht ja. mal schnell, wenn wir schon bei Westboot sind, nochmal schnell die Command äh, liste durchgehen. So viel ist es ja nicht mehr. Es gibt noch ein großes Spiel, was sie gemacht genau, haben, das auch das sehr gut angekommen ist. Sag genau. mal.
0: Command Generals.
1: Oder Generäle, wie es in Deutschland heißt. Super
0: ähm, Superspiel. Grafisch top, top, also es hat nochmal einen riesensprung gemacht. Ich weiß, dass ich damals irgendwie vor Faszination da saß und diesen Buggy irgendwie durch die, durch die Wüste geschickt habe und total klasse fand, wie der Sand aufgebibbelt wurde, die Reifenspuren und ne, das sah echt hübsch anzusehen, fand ich damals. Ich weiß nicht, ob ich das heute auch noch finden würde. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es war ein hübsches Spiel. Es war ähm, sehr ausgefeilt, fand ich, von den Einheiten her. Das Ganze hat jetzt jetzt erstmals, fand ich, einen realistischen Touch gekriegt. Das hat nämlich in der, in der Jetztzeit gespielt und nicht mehr dieses Zukunfts, äh, Zukunftsgefühl. Aber ich weiß echt nicht mehr, was das mit Commander Conquer zu tun hatte. Gar nichts. Ja, das war vielleicht hätte ich eine neue IP irgendwie genommen oder so. Irgendwie sind sie hinterher wieder zurückgegangen. Das ist das, was ich bei Commander Conquer ziemlich doof finde dass die Story-technisch, beziehungsweise irgendwie äh, vom Line-Up her so viel hin und her geschwankt haben. Ne? Das ist keine, keine IP, die für irgendwas Bestimmtes spielt, außer für echtes strategiespiel. spiel
1: Ja, das stimmt. Mhm. Abgesehen von Generäle gab es dann noch etliche oder diverse äh, Nachfolge für Alarmstufe Rot und für das normale Kommandenkanker. Ähm, also ich muss sagen, ich habe Alarmstufe Rot irgendwie nochmal ab und zu mal durchgespielt. Äh, so reingeseppt könnte man fast sagen. Nicht durchgespielt, sondern so reingeseppt, angespielt. Ähm, hat mich irgendwie alles nicht so richtig gepackt. Also mein Kumpel zum Beispiel, der war totaler Alarmstufe Rot-Fan. Weiß ja toll, warum. Ja, war ganz witzig, wie du schon richtig sagtest. Es wurde ja immer mehr zum Klammer auch mit der Zeit. Auch so äh, Comicartig dann. Aber es hat mich jetzt nicht so gepackt. Also so äh, Delfine, die irgendwie so so so... Raketenwerfer auf dem Rücken haben, das hat mir jetzt nicht so richtig umgehauen. Ähm, aber es muss man halt mögen. Ne? Und dann halt, die letzten command Conquer-Spiele, die waren halt ziemlich. Ja, also, ich habe jetzt den allerneuesten Teil mir gekauft. Der ist, glaube ich, wie alt ist denn der? Eineinhalb Jahre oder so, vielleicht? Den vierten? Ich weiß gar nicht, ich habe echt keine Ahnung, äh, was es mittlerweile sind.
0: 3, das wäre bei uns eigentlich zu gewesen, irgendwie, aber irgendwie ist das ja ein bisschen
1: verworren. Und Teil des vier gibt es noch. The in Twilight genau, das habe ich mir zuletzt gekauft und also das Spiel ist langweilig ohne Ende ne, also langweilig wie Hund. Ich habe hab da versucht äh, zwei Missionen mal zu spielen, Mir sind die Tränen gelaufen vor <lacht> wo ich da entgehen musste, das war echt der Wahnsinn und habe ich mir gedacht. Die schätze sehen aber ganz hübsch aus ne? Ja, aber das hat alles ähm, nichts mehr mit Basisaufbau zu tun, so du, du, du tust die Einheiten da durch die Gegend ziehen und so und, also ich muss ehrlich sagen, ich hasse, ich hasse echt Strategiespiele, wo du nicht mal irgendwie Basisbau machen kannst oder, oder irgendwie ein kleiner Wirtschaftsteil mit Ressourcenabbau und so muss schon mit dabei sein, sonst ist das doch alles ist das doch alles Käse. Und äh, das war irgendwie so ganz seltsam, sehr, sehr mobil, sage ich mal, das Spiel. Ne? Du hast glaube ich, so mobile äh, Einheiten und mobile Fabriken und so ein Kram und naja.
0: Ja gut, aber damit laufen sie ja quasi auch dem Trend hinterher. Ne? Das ja. muss man ja dann auch sagen. Es gibt nicht mehr viele Spiele, die Basisabbau betreiben. Ja, oder ba- 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 Basisabbau die Ressourcenabbau und Basen betreiben Das ist auch richtig, ja. die aktuellen Blizzard Titel gehen zumindest ja eigentlich gehen die auch in die Richtung ne? also der Basisabbau existiert zwar aber faktisch nutzen tut das Spiel in einem Singleplayer kaum und im Multiplayer
1: spielt ja auch eine, eine untergeordnete Rolle gut aber also ich muss sagen wenn wir jetzt StarCraft 2 vergleichen mit dem neuen Command Kanker muss ich ehrlich sagen ist StarCraft 2 bestimmt fünf Klassen besser also ja, das, nee, nee, auch was das, den Basis äh, oder was diesen, diesen Grundsatz da betrifft mit Basisaufbau und Ressourcenabbau da kann worauf ich hinaus wollte ist, dass ich hier dieses Gefühl, das ich bei June 2 hatte ne, dass man dass die Basis
0: echt wichtig ist und dass die Basis echt irgendwie einen großen Teil des Spiels einnimmt das habe ich bei keinem Spiel mehr hm. und das finde ich schade weil es ist eigentlich mein, mein ich habe mir ja damals auch Starcraft 2 geholt und ich fand es in der Hinsicht doof weil ich diese ganzen super Sondermissionen irgendwie mal als, als Tröpfchen irgendwie mal ganz cool finde. Aber ausschließlich fand ich das
1: Ja, es ist blöd, ne? Da hast du recht. Okay, ähm, hast du noch was zum Thema Command Conquer anzubringen? Weil ich glaube, sonst wären wir ziemlich durch. Also die haben sich quasi ruiniert mit jedem weiteren Teil. Das ist so meine Auffassung. Irgendwie kommt jetzt demnächst auch ein neuer genereller Teil raus, aber der ist doch irgendwas mit dem... Der soll Free-to-Play werden, ne? Ja, das kann, doch, das kann doch auch wieder nichts werden. Also, ich sehe da schwarz. Ja,
0: man muss auch ehrlich sagen, dass, dass diese IP irgendwie einen Ruf ziemlich verloren hat. Ne? Also, man erwartet von der neuen Permanenten-Conquer nichts mehr.
1: Ja, genau, das ist der, das ist der Wahnsinn. Ne? Äh, muss, das musst du mal überlegen. Die machen ein, 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 eine Marke die für was steht, äh, wirtschaften die runter und jedes weitere Spiel, das jetzt unter der Marke erscheint, hat schon den Mangel, dass man sagt, naja, komm, man kanga, das ist doch nichts mehr. Also das, äh, ich, ich würde, wenn ich, wenn ich an deren Stelle wäre und ich würde ein neues echte Zeitstrategiespiel machen wollen, ich würde das gar nicht mehr unter dem Namen veröffentlichen. Würde man was Neues ausdenken. Ja.
2: Aber
0: Westwood war ja die Ersten, oder mit die Ersten, die auf diesen den strategie zug gesprungen sind, aber direkt folgend kamen ja auch noch ein paar andere. Ne? Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit Blizzard weiter. Genau, das war auch die ärgste Konkurrenz
1: in dem Bereich, also wenn es um, äh, um Publicity ging. So, und da ist oh. meine Frage jetzt natürlich, also, ähm, als Blizzard angefangen hat, Warcraft zu entwickeln, also wir reden jetzt, es gibt ja es gibt ja im Prinzip zwei Serien, die Blizzard im Echtzeitstrategie-Genre etabliert hat, aber äh, das ist einmal Warcraft, einmal Starcraft, aber Starcraft war jetzt zu dem Zeitpunkt noch lange nicht in Sicht, da ging es eigentlich nur um Warcraft und bevor Warcraft rauskam, hat kein Schwein Blizzard eigentlich gekannt, ne? so kann man es doch eigentlich festhalten. Ja, die haben schon relativ viele
0: Auftragsarbeiten gemacht, ne? Also, beziehungsweise also auch schon einige gute Spiele gehabt, wie Lost Vikings oder Rock'n'Roll Racing, Das sind so die bekannteren Spiele von denen, die ja aber ich muss muss aus verschiedenen Konsolen
1: rausgekommen sind. Also, ich habe zum Beispiel Rock'n'Roll Racing gespielt, ja? Hab das auch genossen, das Spiel auf dem Super Nintendo. Ja,
0: ich auch, aber ich wusste damals nicht, dass es von Blizzard ist. So ist es, genau, <lacht>
1: das will das ich ja nicht sagen. Damals war der Name Blizzard, oh, das war doch un- also, wenn, wenn heute ein Blizzard-Spiel rauskommt, weiß jeder, oh, Blizzard, das muss ein geiles Spiel sein, oder auch nicht, je nachdem. Aber, ähm, Damals war das doch uninteressant. Also, ja, man kann wirklich sagen, dass mit Warcraft 1 quasi der Ruhm von Blizzard angefangen hat. Genau. Und jetzt ist meine Frage an dich: Ähnlich wie bei Dune 2 damals, hast du überhaupt bei Dune, äh, bei, bei Warcraft 1 erkannt, dass das ein gutes Spiel ist und, und dass es vielleicht einen Grundstein für irgendwas legt? Hast bei du es auch war, gespielt? Bei Warcraft 1, ja, ich
0: habe beide gespielt. Bei Warcraft 1 habe ich es nicht so stark erkannt. Ich fand, Warcraft 2 ähm, hatte alles. Also, es war meiner Meinung nach auch das bessere besser Command und Conquer. Nicht von der Storyline her, da fand ich Command Conquer irgendwie cooler. Auch von den Videosequenzen her. Aber ähm, von den Ressourcen her und von, von den Einheiten her und von dem von den Unterschied in den Einheiten, das ist ja da dann auch nochmal ganz wichtig,
1: fand ich Command- äh, kann ich fand ich Warcraft 2 damals besser. Also, bleiben wir mal beim ersten Teil, vielleicht nochmal ganz schnell. Ähm, der erste Teil war ja im Prinzip, ja, ich will mal sagen, ein Dreister Dune 2-Klon. Und ähm, hatte aber meiner Ansicht nach die schlechtere Grafik. Das kam zwar später raus, wenn ich mich recht entsinne, hatte aber die schlechtere hm. Grafik. Der hatte allerdings ein paar coole Sachen, ne, muss man auch sagen. Die hatten halt irgendwie,
0: also das war natürlich ein Fantasy-Szenario angesiedelt, hatten dann auch irgendwie bestimmte Einheiten, die zaubern konnten, etc. Manche Einheiten konnten sich, glaube ich, sogar verwandeln irgendwie. Du konntest irgendwie so, 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 ein, so ein Super-Dämon irgendwie so was, irgendwie habe ich so ein bisschen im Kopf. Kann mich aber auch erinnern. Das kann nicht mehr. <lacht> schon ein paar Jahre her. Ähm, es war ein gutes Spiel, aber es, es, ich fand nicht, dass es an
1: schon 2 Rang gekommen ist. Damals. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es wirklich gern gespielt. Also man muss auch wieder bei Warcraft sagen, das ist ja auch wieder bei vielen Redakteuren, Zeitschriften so eigentlich untergegangen. Also ich glaube, es gibt für Warcraft 2, äh, für Warcraft 1 nicht so viele äh, gute, wirklich sehr gute Reviews und so. Wobei es eigentlich ein sehr gutes Spiel war. Es hat richtig Spaß gemacht, das weiß ich noch. Aber es hat halt grafisch, also zwei Jahre nach Dune 2 saß halt ich glaube, ich sah schlechter aus als Dune 2 war zwei Jahre äh, später rausgekommen. Also es war dann schon etwas durchwachsen, sage ich mal. Aber spielerisch war es ein richtig gutes Spiel. Das Einzige, mh, was mich eigentlich an die Warcraft immer gestört hat, war, dass man ähm, nicht mehrere Einheiten wie bei Command Conquer zusammenziehen konnte, sondern immer nur so auf beschränkt war auf acht oder so, die man gleichzeitig irgendwie nehmen konnte ja, das, das war. Beim nicht ersten immer schon waren
0: sogar, hatten die beim ersten nicht auch schon? Doch beim ersten hatten die auch schon. Du konntest da, das war nämlich ein großer Vorteil, du konntest nicht schon Vierer eine Vierertruppe zusammenbinden oder so.
1: War das nicht sogar tatsächlich so, dass die das mit dem, mit dem, mit dem äh, Rahmen in Warcraft eingeführt haben? Das kann,
0: das kann gut sein. Aber, das, aber die waren immer beschränkt. Ne? Bei Warcraft mhm. 1 konntest du, glaube ich, vier und beim zweiten Teil dann acht Einheiten.
1: Das, kann, das, das weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ist es bei beiden Spielen beschränkt gewesen. Und ähm, jetzt hast du vollkommen recht, wenn du sagst, die haben, äh, waren richtig fleißig, dass sie dann ein Jahr danach Warcraft 2 rausgebracht haben. Und jetzt äh, muss ich sagen, das ist ja schon kurz angeschnitten, also Warcraft 2 war für mich ja wirklich eine Offenbarung. Das war für mich... Ähm, also eigentlich der ganz große Schnitt. Also zum einen haben die ähm, im Vergleich zum ersten Teil richtig gute Grafik gehabt. Das ist, glaube ich, super VGA gewesen damals. Also sah richtig gut aus. Dann äh, war das einfach spielerisch klasse gemacht, so die Orks und die und die, und die Menschen und so ähm, waren ja auch sehr unterschiedlich und ich fand die Story, glaube ich, damals eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, die Einheiten waren auch, so also gab es einen größeren Einheiten-Mix. Ne? Es gab, dann wurden die Goblins und die Zwerge noch mit reingebracht als, ja. als Völker, die jetzt nicht kein eigenes Volk repräsentierten, aber dann bei den jeweiligen Allianz mitgespielt haben, entweder bei der Horde oder bei der Allianz und ähm, das war schon sehr cool. Also auch
1: mit, die Grafik war mit sehr viel Liebe gestaltet war sehr schön. Das Einzige, also was beim ersten Teil mir auf jeden Fall immer etwas ge- mich genervt hat, war, dass es zu jedem einzelnen äh, Einheit einer Fraktion ein Äquivalent der anderen gab. Also beim ersten Teil warst du, du hast einen Krieger gehabt, einen menschlichen, da gab es halt einen Krieger-Org. Du hast einen, äh, keine Ahnung, einen Reiter gehabt und da gab es halt einen Wolfsreiter oder so. ne? Und beim zweiten Teil war das nicht wesentlich anders. Da hast du halt einen Paladin gehabt auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch so eine Art Wolfsreiter oder was auch immer. Um, und das hat mich so ein bisschen immer gestört, aber ich glaube, mhm. beim zweiten Teil haben sie es dann nochmal doch ein bisschen unterschiedlicher gemacht, also, das war dann schon auf jeden Fall besser als beim ersten. Die Spezialeinheiten haben sich deutlich unterschieden, meine die Spezialfähigkeiten. Mhm. aber im großen Ganzen
0: äh, ist es natürlich auch die einfachste Art und Weise zu balancen, ne? aber es gibt auch ri- unheimlich wenige Spiele, die es anders gemacht haben, also mir fallen ad hoc irgendwie nur zwei oder drei ein, mhm. ähm, von, von allen Echtzeitstrategiespielen, die ich kenne, Und insofern kann man das glaube ich nicht wirklich als Kritikpunkt nehmen, weil bisher bis zu dem Zeitpunkt, wo Warcraft 2 rauskam, hat es kein anderes Spiel gemacht und bis XYZ auch nicht.
1: Okay, also, stimmt schon, ich habe das nur, komischerweise ist es mir damals schon aufgefallen, beim ersten Teil zumindest, wo ich sagte, okay, eigentlich ist es völlig egal, ob ich Orks oder Humans spiele, weil eigentlich spielen sich original gleich, ne?
0: Wobei die hatten schon alle ihre eigene Art und Weise, ne? Also wenn du dann so ein, so ein Arbeiter irgendwie auf, ein, auf Holz, es gab ja mehrere Ressourcen, das war vielleicht auch noch was Besonderes, auf Holz geschickt hast, und der Arbeit, Arbeit. Ne? Ja, ja. <lacht> kaputzen
1: auf Brücke. Ich fand es immer total cool, auch wenn du sie mehrmals angeklickt hast. Das war ja eine der Sachen, die mir auch super gefallen haben, die Sprachausgabe und so weiter. Also, also für mich war Warcraft 2 in der Tat das perfekte, Echtzeitstrategiespiel also spiel Also als ich, als ich Warcraft 2 das erste Mal gesehen hatte und auch dann natürlich danach, hat Command Kanker eigentlich keine Chance mehr gehabt, egal welcher Teil, weil ähm, das Warcraft 3 war an allen Punkten eigentlich besser. Es gab zwar keine View-Sequenzen, aber die haben überhaupt nicht gefehlt und ähm, dann gab es noch diesen super geilen Editor. Ich habe es gibt nicht viele Spiele in meinem ganzen Spieleleben, in denen ich überhaupt einen Editor bewältet habe, weil ich einfach wenig Zeit hatte, auch damals schon. Gab es gab so viele Spiele zu spielen, warum soll ich mit, mit dem Editor rumfummeln? Aber bei äh, Warcraft 2 habe ich tatsächlich den Editor genommen, habe eigene Karten damit gebastelt, habe tatsächlich Sprachausgabe eingespielt. Ich glaube, mit meinem Vater habe ich dann äh, Sprachausgabe-Fetzen äh, einspielen lassen, habe die dann den Drachen hinterlegt und so. Das war so cool irgendwie. Dann habe ich mit meinem Bruder zusammen die Karten designt, habe dann... Äh, tatsächlich auch Multiplayer gemacht. Ich glaube, es war einer der ersten Multiplayer-Spiele, die ich so gespielt habe. Und äh, also für mich war Warcraft 2 und das Add-on, das dann auch irgendwie wenig später kam, richtig gute, richtig geile Spiele. Und für mich hat damit Blizzard den Grundstein für das heutige Imperium gelegt, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Man muss ja auch sagen, Blizzard war in diesem Jahrzehnt echt Fleißig bis zum Geht nicht mehr. Also wenn man sich das anguckt, Nummer, ich bewundere die Firma auch wirklich dafür. 1994 Warcraft 1, 1995 Warcraft 2, 1996 Diablo und Warcraft 2 Addon. 1997 kam dann so, glaube ich, sogar schon, schon Starcraft 2 raus. Starcraft 2 ist ähm, glaube ich nicht. Na, Starcraft 1, Entschuldigung. <lacht> Was die in, in, den, in den 90ern herausgebracht haben, alles an Spielen und an IPs. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie die das auf die Kette gekriegt haben. Also sowohl kreativ als auch von Manpower her. Die waren dann noch gar nicht so groß. Es mhm. also ist echt heftig. Ähm, noch zwei Sachen eben zu Warcraft 2. Die haben den Nebel des Krieges erfunden.
1: Stimmt, ja, genau.
0: Ganz wichtige Sache. Und ähm, die haben als mit einer der ersten Nee, das kam erst ja später, ne? Also es war auch Multiplayer-fähig, aber die Battle.net Edition kam ja später. Die haben das Spiel extrem lange gepflegt, muss man eigentlich auch sagen. Ne? Also 1995 kam es raus und es kam 1999 noch ein Patch, der das Ding noch an die Battle.net dran gekoppelt hat. Mhm. Also das ist schon was Besonderes. Das ja. hat auch Blizzard Ruf
1: begründet, ne? auch dieser Service, muss man auch dazu sagen. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Ähm, Jetzt äh, das nächste Spiel, das muss ich ich jetzt ankündigen, weil ich glaube, das ist eines von zwei Spielen, die ich äh, als meine Lieblingsspiele bezeichnen würde, deswegen muss ich es (lacht) ankündigen und das ist 1998 StarCraft. Als äh, StarCraft rauskam, äh, habe ich mir sofort geholt. Habe übrigens die Collector's Edition damals mitgenommen. Ich habe das jahrelang gar nicht gewusst, dass das die Collector's Edition war. Aber tatsächlich, so mit einem aufklappbaren äh, Cover vorne war die Collector's Edition. Und ich muss sagen, ähm, das fand ich schon damals cool. Vielleicht erinnerst du dich, Kai, du konntest damals äh, die Packung in drei verschiedenen Varianten kaufen. Nämlich mhm. jeweils mit einer anderen Rasse vorne. Genau. Also man muss jetzt eins sagen. Also was, was hat StarCraft anders gemacht? Erstens, es war Science Fiction. Zweitens... äh, es war das erste Spiel damals, das ich so wahrgenommen habe, das wirklich mit drei Völkern agiert hat. Also nicht wie bei Dune 2, wo die sich mehr oder weniger äh, geglichen haben, sondern wirklich mit drei komplett unterschiedlichen Völkern. Sowohl optisch als auch komplett spielerisch. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Da haben die einen wahnsinnigen Aufwand betrieben. Dann die wahnsinnig geilen Videosequenzen. Also diese Rendersequenzen mache ich jetzt natürlich. Und äh, also... Also im Prinzip war ja Warcraft Warcraft 1 nichts anderes als Starcraft nichts anderes als Warcraft 2 im Science-Fiction-Szenario, aber diese drei Völker und und dieses Ganze, das war der absolute Wahnsinn. Ähm, Man muss natürlich sagen, sehr äh, orientiert an äh, Warhammer 40k natürlich, so wie auch Warcraft an Warhammer äh, sehr orientiert war, logischerweise. Aber ähm, ich, ich finde... Ich finde, Blizzard hat mit StarCraft im Prinzip das Genre Genre nochmal äh, neu revolutioniert. Also es war keine Evolution, es war eine richtige Revolution und hat ein wahnsinnig perfektes Spiel auf den Markt gebracht. Und ich habe, glaube ich, selten ein Spiel gespielt, das ich mehrmals, glaube ich, dreimal äh, durchgespielt habe in dem Fall, weil es ist einfach so perfekt gewesen und ich war einfach hin und weg. Wie ist das bei dir angekommen? Ähm, Genauso.
0: Es war ein Superspiel, es ist auch immer noch ein Superspiel, ne? das Spiel ist eines der wenigen Spiele, die sogar heute noch Spaß machen, ähm, Was ich, ich fand es sehr bewundernswert, wie unterschiedlich die, sich die Rassen gespielt haben, also wenn du die eine Rasse beherrscht hast, heißt das schon lange nicht, dass du mit der anderen klarkommst, ähm, gerade jetzt zum Beispiel irgendwie die Zwergs waren auch damals schon sehr kompliziert zu spielen oder sehr schw- schwierig zu spielen, sagen wir mal so, ähm, je nachdem wie man halt auch gerne spielen wollte was mir noch einfällt, du hast das schon eine ganze Menge genannt, ist einerseits, dass es ja auch wieder eine Beschränkung gab auf einheiten Einheitenlimit. Ich glaube, diesmal waren es dann zwölf oder so. Und ähm, dass ich noch nie ein Spiel gesehen habe, was ein so perfektes in das Spiel eingegossenes Add-on rausgebracht hat.
1: Mm, wo du auch echt auch dachtest, da wo du halt echt
0: dachtest, irgendwie, jo, das war, das passt wie, wie Faust aufs Auge. Total super. Also, ich weiß noch,
1: da, damals, ich bin von der Arbeit gekommen, lag auf meinem Schreibtisch eine kleine, eine kleine Tüte. Ich schaue so in die Tüte rein, und da lag das Add-on zu StarCraft. Da dachte ich ja, mir, geil, super Freundin.
0: Ein <lacht> ja, Boot war, war wirklich, also, es hat das Ganze nochmal ein paar Fassaden. Ich, ich habe damals ganz gerne den Zergs gespielt, ähm, dass die Evolution dann noch irgendwie weiter quer geschossen ist, dass du halt die, äh, die Mutalisten irgendwie weiterentwickeln konntest zu Wächtern oder zu, ähm, wie ist die andere Nummer? Weil nicht mehr. Aber es, es hatte so viele zusätzliche Sachen noch hinzugefügt. Es war total klasse. Und es war sau schwer. Also, ich weiß, dass Blut war, echt kack schwer war. Also, bis ich da den Abspann gesehen habe, das war echt äh, schon übel.
1: Da habe ich
0: auch ein, Dar- so ein paar Anläufe
1: gebraucht. Darf ich, darf ich zu dem Punkt äh, drei unterschiedliche Völker nochmal was anbringen? Vielleicht sogar mal was zitieren? Ja weil ich finde es nämlich total witzig. Ich habe damals auch zu dem Test geschrieben und ähm, ich hab damals äh, war ich schon absolut wahnsinnig beeindruckt von diesen drei unterschiedlichen Rassen. Und ähm, wenn ich kurz darf, keinen zitiere ich mal kurz ja, was. Ja, zitiere dich mal. Und zwar, äh, ich äh, lese mal vor. Die drei unterschiedlichen Rassen waren der beste Einfall, den die Jungs von Blizzard jemals gehabt haben. Bei den Tyranern ist man froh, dass alles so vertraut ist wie in Warcraft 2. Das war ja auch so, die Tyraner haben sich ziemlich so gespielt, wie Warcraft 2 sich eben gespielt hat. Und man schwört sich, dass es keine andere Rasse gibt, die so gut sein kann. Dann kommt man zu den Zerg. Man flucht und hadert, weil die Einheiten in den ersten Missionen nichts taugen und kompliziert sind. Wissen wir ja auch. Ähm... Doch das hört spätestens auf, wenn man mit Königin und Vergifter arbeitet und eure scheinbar wehrlose Basis von einem menschlichen Mitspieler mit ein paar tyrannischen Marines angegriffen wird und sich dann plötzlich 30 Hydralisken äh, aus dem Boden erheben, um ein wahres Blutbad unter den Träumen zu veranstalten. Das war ja auch eine der geilen Features, äh, dass man sich so in den Boden eingraben konnte und dann konnte man so rausspucken plötzlich, ne? Ähm, So, und dann geht's weiter. Hat man dann endlich den Obermain zu der Heimatwelt der Protoss gebracht und reibt sich für Freude die Hände, wird dann plötzlich in die Rolle des Verteidigers versetzt und muss nun als Protoss-Exekutor seine Heimatwelt retten. Und wieder spuckt man Gift und Galle, weil man doch ganz sicher ist, dass das Spiel eigentlich nur richtig Spaß macht, wenn man die Zerg spielt. Aber auch dieser Gedanke hört dann irgendwann mal auf. Ungefähr dann, wenn man mit acht Kampfliegern bestückte äh, Trägerschiffe äh, baut und diese im Zwölferpack gegen äh, Zergbasen schickt. Und welche Zerstörung rund 100 Kampflieger mit einer Basis anrichten können äh, und wie sich das auf ein 17-Zoll-Monitor äußert, das brauche ich nicht extra zu erwähnen. 17 Zoll, ja, siehst du, damals war das noch die große Größe. Ja,
0: ich glaube, ich hatte damals noch eine 15-Zoller. Und wenn er dann irgendwie mit, ähm, mit Trägerschiffen, irgendwie mit zwölf Trägerschiffen und voll ausgebaut, ich glaube, das waren acht, acht Jäger pro Trägerschiff genau. oder so,
1: dann war ordentlich was los in der Basis. Da ging es rund, ne? Da haben sie die Einheitenauswahl schon auf 12 erhöht gehabt. Ne? Ich, ich glaube, das war noch ich meine auch, ja. Ja, das war schon, also da, das hat mich echt mitgenommen, das Spiel. und, und Aber ich denke mal auch vor allen Dingen wegen den wahnsinnigen Rendersequenzen. Ne? Also, die waren so gut gemacht. Ich, also, das ist ja eines der großen äh, Markenzeichen von Blizzard heute noch. Und das, ja, super. Ja, wobei, qualitativ fand ich jetzt bei Diablo 3 die Rendersequenzen
0: auch großartig. Aber diesmal haben sie keine Story rübergebracht.
1: Nee, das war, ja, irgendwie seelenlos ein bisschen, ne? Also wenn ich wenn ich da irgendwie
0: an, an Diablo 2 noch, ich habe mir letztens noch Diablo 2 äh, die, die, die Videos angeguckt und da kriege ich heute noch irgendwie einen Schauer über den Rücken.
1: Mit dem Wanderer und so,
0: ne? Ja, wo vor allem, wie es dann aufgelöst wird, wie der, wie der eine da die ganze Zeit dem die Story erzählt und der dann sagt, ich bin aber leider nicht. und ne? Mhm. Oh, heftig. Also das ähm, und so war es halt auch in StarCraft Starcraft 1 die die Videosequenzen haben halt auch die Story mitgebracht, ob das jetzt irgendwie dann wie wie Kerrigan entführt wurde von den Zerg und allem und dran, das war schon cool und dann den Overlord zu vernichten
1: beim letzten, das, das war schon übel das war super, ja ja, aber dann hat Blizzard ja das Genre nochmal neu definiert, also nochmal eine Revolution und äh, das war dann 2002, Kai. Was war denn das? Warcraft 3. Warcraft 3. Wobei, für mich war das, ja, es war eine Revolution, aber
0: ich, ähm, ich, ich konnte im Spiel nie so flap gewinnen wie andere äh, Restucked. Äh, Weil äh, ich, ich bin nicht so der Heldentyp. Wenn du dann so einen Helden hast, den leveln musst, den machen musst, also diesen RPG-Touch, den, der hat mich gestört, ehrlicherweise. Ich fand das Spiel toll, wobei ich habe Warcraft 3 vor allem deswegen gespielt, weil er so toll Tower Defense spielen konntest. Mm, oh Gott. Also,
1: <lacht> gut, äh, ich, also, also, bevor du jetzt dann hier äh, über Warcraft 3 einfach so hinweggehst und mit Tower Defense anfängst, ähm, also Warcraft 3 ist mindestens genauso stark, wie der zweite Teil damals war. Also das... Ähm, das Spiel hat ja einige Genres wie der Standardsgesetz, die man heute ja noch äh, kriegt. Also ähm, ich sag mal, fangen wir mal an mit der grafischen Darstellung. Die haben sich in, dafür entschieden, eine sehr äh, Comicartige. Äh, Darstellung zu wählen. Also richtig äh, kann man sagen natürlich auch, dass der zweite Teil auch relativ comicartig war, aber ich finde der dritte Teil, das sieht noch viel, viel comicartiger aus, weil der eben diese geschwungenen Formen hat und, und dafür so auf ziemlich äh, grobe Polygone setzt und, und äh, eher verwaschene Texturen und so. Ähm, aber das ist einfach so richtig weiß ich nicht, also richtig comicartig. Und das war damals, als Warcraft 3 rauskam, einzigartig. Und sah auch wirklich gut aus, äh, weil es, ja, es hat so einen gewissen Flair rübergebracht und es war halt einfach neu. Ähm, interessanterweise hat dann so ziemlich jedes Spiel irgendwie diesen Stil kopiert. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber schaut man sich zum Beispiel Heroes of Magic 5 an oder schaut man sich Lords of EverQuest zum Beispiel an, was äh, irgendwie kurz danach rauskam. so Die haben alle gleich ausgesehen. Das war alles, sah alles so in diesem Stil aus. Abgesehen von der Grafik äh, ist schon, wie du richtig sagst, äh, ein ja, ein, ein, ein Mix aus Strategie- und Rollenspiel eingeführt worden, in dem man äh, Heldeneinheiten bekommen hat, die man hochleveln konnte und äh, die auch mit Items ausgestattet werden konnte, konnten. Das hat das ganze Spiel natürlich so ein bisschen auf ein Niveau gebracht, wo man sagte, jetzt geht es ein bisschen mehr um Makromanagement. Ja, also wo man dann wirklich sagen musste, ich muss jetzt einzelne äh, Fähigkeiten der Helden ähm, auslösen und so weiter im Kampf. Und das hat alles äh, auch die Bewandnis wie schnell fange ich mit meinem Helden an äh, zu creepen. Ja, das, ja, fing auch ja so eine... das,
0: das fing ja auch schon bei Starcraft an mit mit, mit dem makro was du gerade jetzt auch als Serke als, ähm, genannt hattest, irgendwie die Königin oder der Vergifter oder so, die waren ja sehr ähm,
1: speziell Fähigkeiten bezogen. Das ist richtig, aber bei Warcraft 2 war das ja nochmal deutlich stärker, weil erstens hatten die Helden mehr Skills und zweitens vor allen Dingen hatten die auch eher noch Gegenstände im Inventar, die du noch verwenden kannst. Das ist dann nochmal eine Stufe Potenz hoch 2 oder so, weil das ist ja. einfach ähm, nochmal deutlich mehr Makromanagement. Ähm, soll ich sagen? Achso, das mit dem Creepen halt. Ne? Also das ist jetzt auch zum Beispiel so ein Begriff, den, den kannte früher auch kein Mensch. Aber, genau, wir äh, ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall, da wurden auch einige Sachen eingeführt. Ich sag mal, ähm, auch wieder schön, dass man da verschiedene Völker spielen konnte. Da hatte man ja irgendwie die, die Untoten spielen können, die Nachtelfen spielen können. Was war denn da alles? Die Menschen? Wobei, man muss auch Box. sagen,
0: diesmal Herzeinrettung, dieses Mal haben sich auch vielleicht ein bisschen in Bezug auf StarCraft die Rassen deutlich mehr unterschieden. Hm. Also auch die Nachtelfen zum Beispiel, deren Gebäude alle laufen konnten das war total cool und die glaube ich sogar teilweise kämpfen konnten die Gebäude, also ich bin mhm. mir ganz sicher oder jetzt die Untoten, die halt äh, die Goldmine nicht abgebaut haben sondern ausgesaugt oder ausgebetet ich weiß nicht genau wie das funktioniert hat ähm, das, das war das war schon cool also die Unterschiede gerade ob jetzt nur grafischer Natur oder halt auch irgendwie inhaltlicher Natur waren schon wesentlich deutlicher als in, in den vorigen Teilen
1: ja, wobei, also StarCraft, muss man schon sagen, waren die Völker schon sehr unterschiedlich. also das kann man
0: Ja, aber hier halt jetzt auch mehr. Also Nachthäften ja.
1: und Untoten haben schon deutlich einen Unterschied gemacht, fand ich. Was auf jeden Fall cool war, die hatten ein paar, wie du richtig sagst, ein paar coole Ideen, wie zum Beispiel die Untoten, dass die da quasi so Friedhöfe bauen konnten, wo dann die Skelette mehr oder weniger rausgewachsen sind und die konnte man dann quasi umwandeln in Skelettkrieger und so und das war also richtig cool. Da konnte man richtig coole Taktiken machen und die haben sich wirklich so unterschiedlich gespielt, dass du sagst, okay, jetzt kannst du unter den Ganzen wirklich deinen äh, Liebling raussuchen, die Rasse oder das Volk, das dir am besten gefällt, mit dem du am besten zurechtkommst. Und äh, ja, das, also ich fand das richtig klasse. Und dann hatten die eine ziemlich gute Story, also für ein echt Spiel. Die Story war Story. geil. Hm. Ja, und die Story hat,
0: man muss es ja auch einfach mal sagen, WoW begründet. Nicht die Story von Warcraft 1 oder 2, oder 2 schon eher, aber in Warcraft 3 kommt halt der größte Part vor. Also ob das jetzt irgendwie Arthas ist und
1: äh Ja, die Burning äh, Crusade war ja war ja äh, also vom zweiten genau. Teil, ne?
0: Mhm, genau. Aber die Vorgeschichte dafür
1: war ja schon in Warcraft 2, äh, 3. So. Gut, also hast schon recht, also ich wollte es auch erwähnen, aber du hast es gut, gut erwähnt, Kai. Äh, äh, tatsächlich ähm, ist es so, dass vieles aus Warcraft, was World of Warcraft, was jetzt da verwendet wird, eigentlich alles auf die Echtzeit der Strategiespiele, Spielen basiert. Denke ich aber, ist auch den meisten klar, denn ich denke, World of Warcraft wäre bei weitem nicht so erfolgreich gewesen, wenn es nicht die Warcraft-Strategiespiele gegeben hätte. Kann man, denke ich, so festhalten. Ja, also, da gab es ja auch ein ziemlich gutes Add-on. Wird ja von vielen als das beste Add-on bezeichnet. The Frozen Throne. Ja, äh, führt die Story sinnvoll und sehr gut weiter. Also
0: wirklich gut weiter. Ähm, Ich ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da großartig Spezialeinheiten reinkamen. Aber das Kapitel war toll. Da kann ich mich gut dran erinnern. Also
1: dieses äh, Story-Kapitel. Was halt natürlich auch wieder bei Warcraft 3 bei, bei, sowohl beim Add-on als auch beim Original war, waren halt diese wahnsinnig guten Videosequenzen. Die waren nochmal besser als bei StarCraft. Und äh, ich glaube, das hat mich am allermeisten beeindruckt, ey, wie gut die das in Szene gesetzt haben. Also, Wahnsinn. Ey, das Spiel kann man allein deswegen spielen, weil man nochmal die Videosequenzen schauen möchte oder so. Wenn es kein YouTube gäbe. Ähm, aber das war... Also ich habe Auch Warcraft 3 habe ich übrigens bestimmt zwei oder dreimal durchgespielt. Das war auch wirklich... Ja, also hat mich auch geprägt. Also Blizzard hat in der Zeit wirklich super Spiele rausgebracht und wirklich wegweisende Sachen. Und man hat ja immer Blizzard so also vorgeworfen, schon damals, die würden nur f- erfolgreiche und bestehende Konzepte kopieren, ein bisschen verbessern und so. Das stimmt meiner Ansicht nach überhaupt nicht, weil die haben so viele Standards gesetzt, Sachen, die eben von Blizzard kopiert worden sind. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, diese Kritik.
0: Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was nach Warcraft 3 dann noch kam.
1: Wie meinst du denn das jetzt? Also WoW und dann war Schluss. Für mich. Ja, ja das stimmt, ja. WoW also und dann. Ja. Aber ja? wenn wir auf der Echtzeitstrategie-Schiene bleiben, bleibt ja nur noch ein Spiel eigentlich.
0: Nein, das stimmt schon nicht ganz. Es gab noch Welches ein paar schöne noch? Spiele am Rand. Also ich, ich habe sehr gerne KKD gespielt. Kennst du das? Kennst du nicht, ne? Nee, ich meine von Blizzard jetzt. Vom Achso, Blizzard. Entschuldigung, wir wollen bei Blizzard, okay. Ja. Ähm, ja. Startup 2. Genau, 2. Meine, meine größte Enttäuschung. Ich glaube, ich habe in dem Podcast schon 20 mehr erwähnt in den letzten 8 Folgen. Ähm, nö. Also ich, ich war enttäuscht wie sonst was. Es ist grafisch auf einem höheren Niveau. Ähm, ich fand die Story Seifenopermäßig. Ich fand die Mission zum Kotzen. Ähm, und den Multiplayer noch mehr in, wer schneller
1: Klick gewinnt. Apropos Multiplayer, wir müssen natürlich noch eine Sache erwähnen, die mit StarCraft eigentlich mehr oder weniger eingeführt worden ist, nämlich das Battle.net. Also, Nein, ähm, das kam nicht mit StarCraft. Ähm, Battle.net kam tatsächlich mit Diablo raus, also 96
0: erst. Ähm, bei StarCraft, 2, äh, Starcraft 1 wurde hinterher reingepatcht, bei WarCraft 3 war es von Anfang an mit drin. Um, Battle.net, wer es nicht kennt, ah, wer kennt es denn nicht? Also, das ist quasi <lacht> die, die Multiplayer-Plattform von, von Blizzard, die ist tatsächlich damals mit Diablo ausgeliefert worden, das heißt, Diablo ging von Anfang an über das Battle.net um, der Apple 2 hat das Ganze noch perfektioniert. Im Zuge dessen wurde Warcraft 2 auch damals abgedatet und ich bin mir ziemlich sicher, dass Starcraft auch abgedatet wurde. Es gab eine Warcraft 2 Battle.net Edition, gell? Genau, die ist damals abgedatet worden. Super Service, fand ich. Also ich weiß gar nicht, ob die alten Versionen abgedatet wurden, aber das Spiel war damals halt, auch 99 auch noch ein Kaufwert. Ne? Also das Spiel war damals auch noch klasse. Um, Warcraft 3 hatte sich schon komplett im Battle.net verschrieben, mit allen drum und dran und mit allen Services, die zugehört Und das ist durchaus richtig erwähnenswert. Es gab nämlich eine richtig große Modding- und ähm, Kartenszene in Warcraft 3. Das heißt, ich, ich bin stark der Meinung, dass im Battle.net mehr äh, Sonderspiele gespielt wurden als echtes Warcraft 3. Ob das jetzt die Tower Defense waren, die da groß große Mode kamen oder diese Dota-Spielchen, die mit Warcraft 3 halt auch kamen, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wurden
1: relativ wenig Warcraft 3-Spiele gespielt. Das kann gut sein. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte, gut, dass du genau Dota erwähnst und so weiter, ist natürlich wichtige Mods, die im Prinzip das Echtzeitspiel-Genre jetzt anführen, also diese MOBAs sind ja eigentlich das neue Echtzeitstrategie-Spiel, muss man schon so sagen. Also, das, da, wo der klassische, das klassische Warcraft jetzt sozusagen uninteressant geworden ist, spielen halt die Leute daneben Dota. Aber was ich eigentlich äh, wirklich explizit erwähnen wollte, ist halt, dass mit Starcraft eigentlich diese, ähm, diese Pro-Gamer-Geschichten, diese Ligen angefangen haben, äh, diese, dieses professionelle Spielen von Spielen. Also StarCraft ist ja lange Jahre hinweg, vielleicht heute sogar noch, ich weiß gar nicht, äh, in Korea und wo auch immer, das führende Echtzeitstrategiespiel, äh, vielleicht sogar das führende äh, ähm, Computerspiel überhaupt, was Multiplayer angeht, gewesen. Ja. Und ähm, zu Rest. Das- Das wurde ja sozusagen erst mit StarCraft 2 so ein bisschen abgelöst, denke ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht genau, wie es so ist. Ich
0: ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber ähm, StarCraft 1 war auf jeden Fall lange Zeit führend, eben weil es so ausgeglichen und perfekt balanciert ist. Und das muss man halt auch wirklich sagen, da hat Blizzard alles richtig gemacht. Auch, ich glaube, wobei das Zufall und nicht Ziel war. Also bei bei den anderen Spielen waren es dann wirklich die Ziele, die irgendwie, die wollen dahin, und jetzt war es halt Zufall damals, weil es Zufall war, aber es kam mir so vor, dass es halt auch noch so ein riesen Multiplayer-Hit geworden ist.
2: Mhm.
1: Gut, aber jetzt äh, haben sie dann StarCraft 2 rausgebracht. ähm, Da fängt es ja schon mal an, ähm, wo man sagt, okay, Blizzard, ihr habt euch schon ein bisschen verändert, jetzt machen sie plötzlich aus einem Spiel drei Teile die mehr oder weniger zum Vollpreis angeboten werden. Ich meine, StarCraft 2, äh, wie heißt denn das letzte, ist ja auch für 40 Euro über den Ladentisch gegangen. Also, naja. Und, ähm, ja, der Vollpreis
0: ist gut. Die wollten am Anfang 60 Euro haben. Ne? Also, es ist schon unverschämt hoch drei, fand ich. Mh. Also, Blizzard selber.
1: Und, ähm, naja gut, also StarCraft 2 ist im Endeffekt grafisch etwas besser. Nicht unbedingt State of the Art, aber es ist grafisch einigermaßen... Okay, aber ansonsten äh, hat sich ja da nicht wahnsinnig viel getan, also das äh, ist ja ziemlich so wie der erste Teil, auch wieder drei Fraktionen ähm, spielen sich sehr ähnlich wie zum ersten Teil ich denke, worauf Blizzard hier eigentlich den Hauptfokus gelegt hat, ist noch nicht mal so Story und so weiter, sondern hier geht es wirklich ums Battle.net und um die Online-Spiele, weil die haben ja eine wirklich riesige äh, Liga und und Liga-Funktion und was auch immer äh, Rankings und so weiter etabliert in StarCraft 2. Also das ist schon sehr professionell, ne? Also was du auch alles so erspielen kannst an an, an Porträts und und was weiß ich so Abzeichen und so, und so, ähm, so Erfolge, die du da freispielen kannst, das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon krass. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, also ich denke mal, heutzutage werden wahrscheinlich die wenigsten StarCraft überhaupt wegen der Kampagne spielen. Ich glaube, wenn jemand StarCraft wirklich ausgiebig spielt, ist es, oder überhaupt spielt, ist es wahrscheinlich wegen Multiplayer. Und da ist es halt so, es gibt zwar matchmaking system und so, das ist auch ganz okay, aber ich denke mal, wenn du wirklich da mitspielen willst, also ich persönlich habe es nur bis Gold geschafft und dann war für mich Schluss. Wenn du da wirklich... äh, gut mitspielen willst, musst du echt jeden Tag spielen, üben und was weiß ich. Also und dann also, halt natürlich Makromanagement mit Tastatur und was auch immer. Ich
0: weiß nicht, ob ich
1: für wie viele
0: Hörerkreise ich spreche, aber ich, äh, das ist nicht mein Spiel. Ich kann es nicht. Ich, ich werde überrannt. Also, und zwar ohne zu zögern. Ähm, das, entweder habe ich dann eine andere falsche Denkweise dafür oder ich bin einfach zu langsam. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich, ich bin du bist dann jemand, zu alt der, bist du. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Ich, ich will solche Spiele auch gar nicht spielen, ehrlich gesagt. Also, es, also nicht auf diese Art und Weise. Ich bin dann für, ja, jetzt bauen wir erstmal die Basis auf, dann bauen wir die Truppen, jetzt gucken wir nach den Einheitenmix. Vielleicht ist so ein Spiel wie, wie Total War eher was für mich als jetzt sowas wie StarCraft 2. Aber diese Art zu spielen ist nicht meins. Und ich, ich glaube, die war auch StarCraft 1-Zeiten nicht so schlimm. Oder Ich habe nie solche Gegner gehabt. Kann auch sein.
1: Ja, aber StarCraft 1 spielt sich nicht wesentlich anders als der zweite, ne, würde ich mal sagen. Also, da ja, ich habe das Gefühl, dass sich StarCraft 2 noch einen Tanken schneller spielt. Hm. Also, Kann ich gut, aber auch nicht. Aber sicher ist natürlich, wenn du nicht genau weißt, wann du was zu klicken und zu bauen hast. Also wenn du nicht genau den Ablauf im Kopf hast, dann hast du keine, siehst du keine, kein Land. Und dann musst du natürlich wissen, was kontert was und wie machst du den Mix, den Einheitenmix mix und, und welche taktischen Features nutzt du da eigentlich. Das ist eigentlich ein sehr taktisches Spiel. Also dieser, bei, beim Multiplayer, finde ich, ist der Wirtschaftsteil total zurückgefahren. Äh, da geht es wirklich nur zu sagen, okay, ich brauche, keine Ahnung, zwölf Drohnen, damit das hier vollkommen läuft oder 15. Und äh, dann muss ich halt schnell schauen, dass ich expandiere. Aber das hat alles nichts mit... Äh, so wirtschaftlichen Denken oder so zu tun sondern du weißt genau ich muss jetzt nach fünf Minuten muss ich jetzt die erste Expansion machen sonst habe ich das Spiel schon verloren und das ist natürlich äh, ja sehr festgefahrene Abläufe sind das eigentlich zumindest am Anfang interessant wird dann eigentlich nur der Kampf wenn man es ehrlich wenn man ehrlich ist ja
0: aber, aber genau das ist ja halt das was mir was mir dann keinen Spaß macht also mhm. wenn es dann mehr um APM geht als um, um wirtschaftliche oder taktische Zusammenhänge weiß ich nicht also ich, ich habe auch keinen Bock, irgendwie so lange zu trainieren, bis ich die Abfolge so drin habe. Nö.
1: Ja, Dann halt nicht. Das ist, ne, das ist verständlich. Also es muss, muss nicht eben gefallen. Ich habe es eine gewisse Zeit ganz gerne gespielt. Ich meine, es macht auch immer dann mehr Spaß, wenn du gewisse Erfolge einfährst. Ist ja auch logisch. Ne? Wenn du immer nur verlierst, dann sagst du, hm, das ist doch nicht, doch nicht mein Spiel. Ja, nee, aber, aber die Singleplayer-Kampagne bereitet dich ja auch auf keinster
0: Art und Weise vor, was sich im, im, im Multiplayer erwartet. Hm.
1: Ähm, gut, auf jeden Fall gab es dann halt, wie wir schon gesagt haben, zu StarCraft 2 zwei Teile ein dritter ist ja in, in Planung, also der erste ist ja Wings of Liberty, da spielt man die Tirana in der Kampagne, in der, im zweiten, sag mal, hilf mir auf die Sprünge, wie heißt denn der zweite überhaupt nochmal? mal Art of Swarm. Art of the Swarm, genau, da spielt man ja im Prinzip dann die Serg und äh, ja Kerrigan vor allen Dingen und das ist dann halt so ein Spiel, wie du vorhin schon mal angedeutet hast, wo man halt sehr viele Spezialmissionen, Spezialkarten spielt, wo dieser Basisaufbau nur noch so mittel zum Zweck ist, na gut, das ist ja eigentlich immer, aber da spielt er ja fast keine Rolle mehr großartig, sondern du machst fast immer nur irgendwelche Spezialgeschichten, irgendwas einsammeln oder irgendjemand schnell umbringen oder dies oder jenes. Also ich ähm, kann mich auch schon im, im ersten Teil nicht wirklich an, an Basisbau erinnern. Also ähm, sehr eingeschränkt. Also ich meine, dass der zweite in der Beziehung schlimmer ist. Meine ich. Aber ich kann mich auch täuschen. Äh, ich habe die Kampagne vom ersten schon länger nicht mehr gespielt. Schlimmer geht's immer. <lacht> naja, und der dritte Teil, der kommt ja jetzt dann auch irgendwann mal und der ist ja dann... World aus,
0: äh, White aus äh, irgendwas. Genau,
1: genau. Ja, man kann sagen, ähm, so die Akzente, die Blizzard äh, im letzten Jahrzehnt gesetzt hat, haben sie dieses Jahr, diesen Jahrz- dieses Jahrzehnt nicht mehr hingekriegt, ne? Ja, man muss jetzt auch
0: mal sagen, Hardest of the Swarm ist das erste Blizzard-Spiel, was ich mir nicht gekauft habe.
1: Ach, du hast es gar nicht gekauft?
0: Nein. Was bist denn du für einer? Ja, weil ich nach Rings auf Liberty so enttäuscht, war, weil ich gesagt habe, irgendwie die Story-Videos kann ich mir auch auf YouTube angucken. Mehr, mehr Wert hat das Ding nicht.
1: Naja, also das ist, ist ja jetzt ist ein wenig übertrieben, ne? Klar, ja, aber okay. nicht aber ja, ganz ganz Platz viel. <lacht> hier, du nee. lässt es über, über Starcraft Heart of the Swarm und hast das Spiel noch nicht mal gespielt. Also, jetzt hier. Und ich fand die Story nicht mal gut. So, hm. na gut. Die Story ist auch ein bisschen blöd, also in StarCraft war es irgendwie noch cool, in StarCraft 2 finde ich es irgendwie aufgesetzt, das ist alles, das passt irgendwie nicht mehr so richtig, die soll ja, mal eine neue Marke seifen- machen. seifen ja. ja, ja, das ist so, so richtig fast schon primitiv, ne? Oder man hat Das ist heißt, halt so empfunden. Hollywood-like,
0: ne? Also anscheinend, je mehr Budget reinkommt, desto massentauglicher wird das Ding. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich muss
1: auch ehrlich sagen, ich habe manche Wendungen gerade bei Hard of the So habe ich nicht mehr verstanden, warum die dann plötzlich so agiert, die Carrigan, oder so oder das machen will. Oder wieso jetzt da die Mission noch dazukommt, warum man unbedingt das da machen muss. Und damit diesen Uhrzerg und den ganzen Scheiß da, wo ich gesagt habe, das ist alles so konstruiert, das ist alles so, also Weiß ich nicht, wenn ich ein anständiges Buch lesen würde, wird so ein Käse überhaupt nie vorkommen, weißt du? Und ich weiß nicht, warum sie in einem Computerspiel das unbedingt dann so machen müssen. Naja. Na gut, ähm, das war's dann so zu Blizzard eigentlich. Aber es gibt ja, lieber Kai, noch eine große, eine sehr große Serie im Echtzeitgenre. Und die sollten wir nicht außer Acht lassen. Äh. <lacht> was? <What? lacht> es gibt was neben Blizzard und Westwood? Ja, mit Sicherheit. Ähm, ich würde sogar sagen, was den Multiplayer betrifft, ist das sogar mein Favorit. Hält dir nichts ein? Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Du meinst dein komisches Supreme Commander? Nein. Okay. <lacht> nein, nein, nein. nein. Viel älter. Viel ältere Wurzeln. Komm, ich helfe dir. Helf <lacht> mir. Spielt sich wie eine Echtzeitvariante von Civilization. Kommst jetzt drauf. Ist von Microsoft.
0: Ach, ähm, Empire, Age of
1: Empire. Age of Empires. Genau.
0: Ja, aber das hat man ja heute gar nicht mehr im Kopf. Tut mir ja. leid. Also, man muss ja auch wirklich sagen, Command Conquer und, ähm, und Warcraft haben ja die Zeit bis heute überlebt. Aber Age of Empires, trotz einer Folge, irgendwie, na gut, der dritte Teil. Sie haben es ja versucht. Aber so was ja nicht. Aber die ersten zwei Teile waren gigantisch.
1: Fertig. Fangen wir doch mal an, so mit, mit, äh, mit, mit äh, historisch. Also, wann kam der erste Teil raus? Ich glaube, so 97, 98. War
0: das nicht früher der erste
1: Teil? Nee. Nee, glaube ich nicht. 97, 98. Das muss ungefähr. Das muss ja, gleichzeitig oder kurz vor StarCraft rausgekommen sein, weil ich habe. Äh, vorher, sieben, Oktober m- 97. Du hast recht. Genau. <lacht> Ja. <lacht> 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 ähm, was hast du denn zu Zu Age of Empires noch im so im Kopf, zum ersten Teil.
0: Ähm, was habe ich denn im Kopf? Nahrungsmittel. <lacht> Nahrungsmittel, ähm, eine Zeitalter war dann, doch, das war doch mit Zeitalter, ne? Genau. genau. Das war das, wo die Zeitalter irgendwie, ähm, Du hast halt in der Steilzeit angefangen, hast halt nichts gehabt, konntest gerade irgendwie nicht irgendwelche in der Nähe rumlaufenden Viecher schlachten und konntest halt dadurch, dass du Ressourcen sammelst, deine, deine, dein Volk auf eine neue Zeitebene heben und hast damit halt neue Gebäude, neue Fähigkeiten, neue Einheiten, etc. gekriegt. War ziemlich cooles System. Ähm, es hat auch seine Macken gehabt, aber es ist, es war, hat das Ganze halt sehr spannend gemacht, ne? weil jedes Zeitalter hat sich komplett anders gespielt. Und du musstest halt gucken, welche Einheiten gibt es in welchem Zeitalter, welche Einheiten kann man hinterher updaten, welche laufen denn aus und welche gibt es dann hinterher gar nicht mehr, etc. Ähm, war spannend. Und es hatte ein paar Sachen reingebracht, die gab es dann halt auch nur da. Ja, also das also Zumindest damals nur da. Es hat sich ein bisschen gespielt wie eine Mischung aus Commander Conquer und
1: Anno. Stimmt, ja, ganz genau. Ganz genau. Und äh, mit Mixed Civilization mit drin. Weil es ja eben diese Technologien, äh, diese diese äh, Zeitalter einfach hatte, ne? Ja,
0: wobei ich das eher vergleichen würde mit so einem Technologiebaum. Ehrlich gesagt. Also ich finde nicht, dass sich das so, so Civilization-mäßig bildet, sondern also ob du ein neues Gebäude freischaltest und dann irgendwie Sachen neu bauen kannst.
1: Nee, aber guck mal, bei Civilization ist es auch immer so gewesen, wenn du eine neue Zeitalter erreicht hast, dann hast du ein neues Grafik-Setting gehabt. Dann sahen plötzlich Figuren ganz anders aus, die Gebäude sahen anders aus. Ist ja heute bei Civilization ja, aber noch so. Ja, bei, aber Warcraft, äh, bei Age of Empires ist es ja genauso. Wenn du da eine neue, eine neue Epoche kriegst, dann sehen, dann sehen die Gebäude komplett anders aus und so weiter. Also insofern gibt es schon Parallelen. Und äh, das hat, ich, hat mir immer gut gefallen, dieser, äh, dieser, diese, diese Entwicklung, die äh, dein, dein Volk sozusagen macht. Und du siehst dann auch sofort, wie weit ist der andere, wie weit bist du von der ja. Entwicklung her, ne? Ja, ich glaube, das
0: wurde dir mitgeteilt, wenn der andere irgendwie ein äh, neues er erreicht hat.
1: Stimmt, ja, ich glaube, das hast recht. Und äh, was ich halt auch ganz cool fand, dass halt, du konntest halt im Prinzip alles manipulieren, was auf der Karte war. Du konntest das Holz abhacken, du konntest die Tiere erlegen, du konntest die Bären pflücken. Äh, alles, was da war, hat irgendwie eine Bedeutung gehabt und war nutzbar. Das ist mir total gut gefallen auch. Also, richtig schön. Das stimmt. Und dann das mit diesen Feldern anlegen, die dann äh, abernten konntest und dies und jenes. Also, äh, wie du schon sagst, das hat so ein bisschen auch so dieses... Also, es sah, hat schon so Anno-Flair oder, oder Siedler-Flair gehabt, das Ganze. War schon echt nicht, nicht schlecht äh, gemacht. Grafisch war es echt Bombe zu dem damaligen Zeitpunkt. Also, sah war, um Welten besser aus als StarCraft, was ja noch ein bisschen später sogar rauskam. Ja, die Animation
0: von den Einheiten war auch total klasse.
1: Ja. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass äh, es so eine Kunstsprache gab. Also du konntest ja, eine Sache bei Age of Empires war ja immer ganz cool, du hast ja etliche Völker gehabt. Die haben sich zwar nicht ganz so unterschieden, so stark, aber ich glaube, da gab es ja schon beim ersten Teil etliche Völker, die du spielen konntest. Und die haben ja so eine Kunstsprache gehabt. Das heißt, also diese Sprachausgabe, die Sprachausgabe, da haben die irgendwas gelabert immer. Ne? So ähnlich wie halt bei jedem anderen Spiel auch. Aber du hast nicht verstanden, was die eigentlich gesagt haben, weil es war, ich glaube, das war kein echtes, kein echtes, äh, keine echte Sprache, oder? Also. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so war, zumindest beim ersten Teil. Um. An Sprache
0: habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Erinnerung. Also aber das Spiel kam, kam meinem Spielgefühl oder meinem Spielprinzip halt entgegen. Ne? Man konnte halt auch wieder ein bisschen mauern, man konnte wie hier machen. Es war halt eher dieses klassische, wieder angesiedelt. Es hatte halt nicht diesen, diesen revolutionären Touch, wie jetzt in StarCraft hatte, das ja ein Jahr später rauskam, sondern es war eher den alten Tugenden verhaftet. Mit diesen hübschen, neuen, wir gehen in eine neue Zeitebene-Gefühl. Wobei, ich würde mal noch sagen, es war ein Gefühl und ein äußerlicher Touch, aber eigentlich war es eher einfach eine neue Technologie-Ebene. Ich finde, es hat keinen großen Unterschied gemacht zu einer Forschung. Also spielerisch. Das Gefühl war ein anderes, aber spielerisch war es ja eigentlich einfach nur... Naja, es ist halt
1: so, du, du forschen musstest du ja trotzdem. Du musstest ja trotzdem sagen, ich hätte gern in dem Schmied, äh, Gebäude, äh, Schmiedegebäude, dass da äh, keine Ahnung, die Waffen verbessert werden oder die, die Panzerung verbessert werden oder dies oder jenes. Das musst du ja trotzdem noch zusätzlich machen. Nur, dass du sozusagen überhaupt die Möglichkeit dazu hattest, das haben halt diese Zeitsprünge bewirkt. Mhm. Plus halt die grafische Änderung des Settings dann auch. Äh, was mir am äh, Age of Empires allerdings nie so gut gefallen hat, ist, da waren sie immer immer schlechter als die, vorge- äh, als die Konkurrenzprodukte. Die Kampagne, die war nämlich eigentlich langweilig. Denn äh, was haben die denn gemacht? Die haben immer nur so Texttafeln gehabt vor der Mission. Da stand halt, du konntest halt lesen, was du machen sollst. Ja, und und das war's halt. Da gab's keine Rendersequenzen oder irgendwelche tollen Geschichten oder so, sondern das war halt einfach ja, hier und fertig. Und das äh, habe ich dem Spiel eigentlich als einziges immer angekreidet. Äh, Das ist halt so ein bisschen ähm, was die Kampagne angeht, so ein bisschen spröde war. So schön es auch so mit den Animationen und so weiter äh, sich dargestellt hat, das haben sie schlecht gemacht, komischerweise.
0: Wobei ich habe hab das Teil natürlich wieder meistens im Multiplayer gespielt. Und nein, nicht
1: im Koop. <lacht> und ich also war das gar nicht ich so ich schlecht Das kann ich sehr gut verstehen. Also das war auch spitze. Aber was noch viel besser war, äh, war dann als ähm, in der Tat äh, Microsoft oder die Ensemble Studios den zweiten Teil rausgebracht haben. Age of Kings. Das war so Glaube ich, 2000 rum. 99? Ähm, 99 schon. 99 schon. Oh, okay. Dann muss aber Ende 99 gewesen Also auf jeden Fall, ja, so um den Dreh halt. Ähm, das war. Ja, das war, finde ich, für mich auch eine Offenbarung. War, wie du schon richtig gut gesagt hast, eigentlich äh, so ein ganz klassisches Echtzeitstrategiespiel, wo noch, glaube ich, ein paar mehr Völker waren, die sich aber auch wieder nicht so unter- großartig unterschieden haben, aber ähm, es war auf jeden Fall grafisch Bombe. Ich weiß noch, dass ich das zum ersten Mal ich zum ersten Mal ein Spiel gesehen habe, wo du Formationen auswählen konntest. Da konntest du irgendwie so vier, fünf, sechs Formationen auswählen aus deiner, wenn du so eine, so eine Gruppe selektiert hattest die haben sich ja wirklich so dann wie so ein Keil geformt oder dies oder jenes. Dann sah das, also was 2D-Pixelgrafik her, herbrachte, war das absolut das Optimum. Also ich glaube, bessere Pixelgrafik konnte man und hat man danach auch nie wieder machen können bei so einem Spiel. Die sahen so gut aus, die Rittereinheiten und dies und jenes. Ähm, spitze. Und dann äh, hattest du ja in diesem Spiel auch die Möglichkeit, tatsächlich dich einzuügeln. Das kam ja dir eigentlich zu, zu Genau. Da hast du
0: nämlich echt angefangen, richtige Bogen zu bauen.
1: Genau, mit Tor und so weiter, ne? mit Fallgitter und dem ganzen Kram. Das war schon echt spitze. Und ähm, auch hier war die Präsentation der Kampagne wieder ziemlich spröde komischerweise haben sie sich da nicht verbessert, aber was super toll war, was ich absolut geil fand, war der Multiplayer-Modus. Ich ähm, kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe damals äh, zu der Zeit äh, Online-Rollenspiele schon gespielt, nämlich Meridian 59 und das hatte dann irgendwie mal eine längere Zeit, irgendwie so Ausfälle und so und da haben wir uns immer äh, überlegt, die Leute da aus meiner Gilde und ich, was spielen wir denn jetzt mal, was können wir machen und haben dann immer Age of Empires 2 gespielt und es hat so Bock gebracht, also das ist heute noch Vielleicht das Spiel, was ich am allerliebsten im Multiplayer spiele. Und deswegen, lieber Kai, würde ich ja gerne auch die Neuauflage mal mit dir zocken.
0: Würde ich auch gerne. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die im Steam-Sale noch mal irgendwie noch einen Tacken günstiger wird. Ja, ich auch. Für einen Fünfer hätte ähm, ich es mir geholt. Ja, ich auch. Sofort. Also ungesehen. Aber also, nachdem ich bisher darüber gehört habe, hatte ich ja ein bisschen dachte ich so, ah, wenn sie bei 75% sind, würde ich es sofort mitnehmen. War aber nicht noch mal. Naja. Mm, mm.
1: Ja, schade, schade, schade. Aber auf jeden Ach, Fall, etwas Kings hat das Genre auch weitergebracht, fand ich.
0: Aber das Genre nicht unbedingt, aber es, es war ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob es das Genre wirklich weitergebracht hat. Also, ja, okay. Es gibt eigentlich nur ein Spiel, was davon irgendwie hinterher partizipiert hat. Muss man ja auch mal sagen. Ne? Also Das mit den Nahrungsmitteln in ECC, das, man könnte sagen, das ging dann hinterher in Alu rein. Ich glaube, Anno war auch so in der Ecke, dann zur gleichen Zeit. Vielleicht, ja, war guter, bisschen, vielleicht
1: war das sogar ein bisschen inspiriert davon, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, Anno war eher von Siedler inspiriert, aber gut. das kann. <lacht> das ja, das, das Einzige ähm,
0: Spiel, was noch in dem in was ganz klar, die Wurzeln in Age of Empire hat, war Empire Earth.
1: Stimmt, aber vielleicht sollten wir vorher noch mal ganz kurz... Oder sag mal, es war ja Empire Earth, weil wir müssen ja noch Age of Empires 3 mindestens erwähnen, denn das ja, gab es ja auch noch.
0: Empire Earth war im Prinzip Age of Empire in 3D. Und das bevor Age of Empire 3 rauskam. Und war gut? Ja, ich habe sehr gerne gespielt. Also wirklich gerne gespielt. Und also lieber als Spre- das
1: Original dann, oder...? <lacht>
0: die Erinnerungen sind frischer, muss man sagen, ne, also es, ach, es hat Spaß gemacht und es ging halt auch bis zur Neuzeit, ne, also es ging, äh, du warst dann, of Empire hat am 16. Jahrhundert auf, aufgehört irgendwie und bei ähm, Empire Earth hast du halt hinterher auch in Zukunft gespielt, ja, es ging halt wirklich hoch raus, die Zeitspanne mhm. war wirklich größer, das hat das Ganze halt auch schon ein bisschen faszinierend gemacht, wenn er hinterher mit Kanonen und mit äh, hinterher mit Lasertypen und so, also,
1: Ähm, ja, gut. War ich witzig. muss sagen, ich habe Empire Earth nicht bewusst gespielt. Ich meine, ich habe das natürlich gekannt und so. Mein Kumpel hat es auch mal mir gezeigt, aber ich habe das, glaube ich, nie besessen und noch nie gespielt.
0: kam es kam 2001 kam's raus. Also ich fand das Spiel ganz gut, aber ich habe auch nur den ersten Teil gespielt, wissentlich. Hm. Der zweite und der dritte Teil soll auch nicht mehr so gut gewesen sein. Der dritte Teil hat ab 18. Mein Gott, was haben die denn da gemacht?
1: Echt ab 18? Ja, wir können ein
0: Echtzeitstrategiespiel ab 18 werden. <lacht> okay. Und
1: ähm, kennst du eigentlich Empires? Das ist nämlich auch so ein äh, Echtzeitstrategiespiel im Geiste, Geiste von Empire Earth. Sagt dir das irgendwas?
0: Nee. Ich sag nicht. Es gibt das auch ein Spiel, was so,
1: so in, 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 in dem Bereich ging, aber das ist nicht Empires. Ich würde mal gerne wissen, wer dieses Empires gemacht hat, denn ich habe mir das damals gekauft, aber nie gespielt. Hat aber gut abgeschnitten irgendwo. Naja gut, Sonst ist es ja auch nicht gekauft. Genau, genau, so ist es. Du hast Guck mal, es vollkommen... Der,
0: der erste Teil von Empire Earth war noch von Sierra als Publisher. Da gab es Sierra noch. Krass. Ah, okay. Ja, ganz lange her. Sierra
1: hatte ja auch mal ein Add-on zu Diablo rausgebracht. Wusstest du das eigentlich? Sie ja. hatten
0: für den ersten Teil, aber ich habe da nur ja. einen Eddon. Fire genau. Fire
1: irgendwas. Genau, genau und das haben sie, das ist von also nicht von Sierra entwickelt, aber von Sierra gepublished. Hättest sie du nicht gedacht, ne? Ne,
0: nee, tatsächlich, nicht. Ich das dachte, auch. wir Wendy hätte alles von, von Dings gepublished damals. Von ja, Blizzard. Ich glaube,
1: Blizzard, Blizzard äh, ist ja nicht von Blizzard. Das, das, das Add-on ist ja eben nicht von Blizzard. Und Blizzard so. hat das irgendwie sozusagen Auftrag äh, gegeben oder ja, lizenzieren lassen oder so. Ja, oder? Die hatten ja genug zu tun zu dem Zeitpunkt, muss man ja auch einfach. Ja, da, genau. Aber äh, interessanterweise kommt das in dem Kanon von Blizzard gar nicht vor, das erste Addon. Ne? Das interessiert die gar nicht. Das ist zu nie ignorieren. <lacht> das heißt, das also erste ich habe Addon halt. Ich habe Diablo 1 auch gespielt, aber das Add-on hatte ich gar nicht
0: gehabt, muss ich sagen. Da kam aber auch erstmals der Mensch vor, das weiß ich noch.
1: Hellfire hieß das übrigens, genau. Hellfire, genau, ich wusste irgendwas mit Fire. Da konnte man per Inidatei noch zwei weitere Klassen freischalten, nämlich den Barden und noch irgendeine Klasse. Und äh, die waren aber blöd, weil die haben genauso ausgeschaut wie die anderen. Wir haben nur irgendwie, keine Ahnung, so einen Skilltree oder so gehabt, was weiß ich. Gut, aber das äh, weicht jetzt vom Thema ab, vielleicht sollte man nochmal ganz kurz erwähnen, es gab dann Age of Empires 3 und... Ähm, Hat er aber nicht
0: gut abgeschnitten.
1: Ja, also ich muss... Naja, weiß ich nicht, ob das gut abgeschnitten hat. Ich muss sagen, ich habe mir das damals voller Vorfreude, weil ich so ein Age of Empires Fan war, vorbestellt. Und zwar die Collectors Edition. Die habe ich heute noch hier stehen. ist noch meine schönste, vielleicht meine schönste Packung. Ein riesiges Viech. ähm, Und hat äh, aber leider doch etwas enttäuscht. Und ich will jetzt nicht sagen, weil das Spiel schlecht war oder so, sondern weil das Szenario nicht so gut war. Nämlich, äh, das äh, war irgendwie hat alles auf dem amerikanischen Kontinent gespielt und äh, das kam irgendwie nicht so gut an. Weder bei Kritikern noch bei der Spielerschaft, glaube ich. Hast du denn Edge of Empires 3 gespielt? Kennst du das? Nee. Ach, du hast es gar nicht gespielt? Okay. Nein, ich,
0: ich habe mich von den, von den Kritiken abhalten lassen.
1: Mhm. Ja, aber so Älte. schlecht ist es ja auch nicht bewortet, bewertet worden, oder? eigentlich? Also. Was habe ich, ja,
0: ich, hab ich 2005 gespielt? Keine Ahnung. Nö, nee, also ich
1: habe nicht gespielt. Ich habe irgendwas mhm. anderes gespielt. Auf jeden Fall war das eigentlich auch ganz cool. Ähm, Gerade auch wieder Multiplayer. Den, den Singleplayer-Modus fand ich auch wieder ein bisschen langweilig. Aber der Multiplayer, der war richtig cool. Da konntest du ja auch wieder etliche äh, Völker auswählen. Konntest dann auf den Karten irgendwie so Handelswege äh, etablieren. Da sind dann so Züge oder Kutschen durchgefahren. Die haben dir dann Geld gebracht. Ähm, dann hatten die so einen Modus gehabt äh, beim Multiplayer, wo du da so eine Art... Ja, so ein Kartensystem gehabt, das war ganz komisch, du konntest damit, irgendwie mit Skillpunkten konntest du gewisse, äh, Skills freischalten und die konntest du dann vor dem Match auswählen, welche, wie du sozusagen spielen möchtest mit deinem Volk. Ähm, das war echt ganz cool gemacht, also echt nicht schlecht, aber das Spiel hat nicht mehr den Flair gehabt, den eben so diese, diese Spiele mit den Ant- mit den antiken oder mit dem mit den mittelalterlichen Rassen gehabt hatten oder Kla- äh, Völkern gehabt hatten, das gab es halt, diese, diesen Flair hat das Spiel halt irgendwie verloren. Aber ich muss sagen, äh, selbst auf äh, heutigen LAN-Partys spiele ich echt noch gerne, also auf meiner vorletzten LAN-Party ist Age of Empires auch noch richtig gut, der dritte auch noch gut mhm. gespielt worden. Der hat aber einen sehr eingeschrittenen Zeitraum, ne? 1500 bis
0: 1860 steht auf Wikipedia.
2: Ja,
1: genau, das, das ist, das ist das halt nicht besonders weit. weit es ist halt alles auf dem amerikanischen Kontinent, alles sehr neuzeitlich, ja. Da gab es doch irgendwie, jetzt gab dann auch wohl ein paar DLCs. Das
0: es gab ja richtige add also. Das sieht eher nach DLC aus, ne? The Warships
1: und The Asian Dynasty. Also damals gab es halt das, den Begriff DLC, glaube ich, noch gar nicht. Kann sein, dass es vielleicht heute drunter fällt. <lacht> ich weiß es nicht. Aber die habe ich gar nicht mehr gespielt, muss ich schon zugeben. In der Tat. Ähm, Dazwischen hat ja ähm, äh, die Ensemble Studios noch ein gutes Spiel rausgebracht, ein sehr gutes Spiel sogar, und zwar Age of Mythology. Genau, das war der
0: Mythologie-Fantasy-Ableger von Age of Empires. Genau.
1: Und das war auch ein sehr gutes Spiel. Sehr sehr gut abgeschnitten damals, ja. War, glaube ich, auch das erste Age of Empires oder Age of Spiel, was äh, eine äh, 3D-Engine, glaube ich, dahinter hatte. Wenn ich mich Ach, nicht völlig täusche. ihr das schon in der 3D-Grafik? Ich glaube schon, ja.
0: Doch, ich glaube. das doch. also mit
1: 2D-Pixel-Grafik Erinnerung? Ich, ich bin mir ziemlich sicher. Du kannst mich gerne korrigieren. Wenn du es rausfindest während des Podcasts, korrigier mich. Ansonsten bleibe ich bei dieser halt ich die Klappe. Wie halt die Klappe? Ansonsten halte ich die Klappe. Ach so, ja, ja, so, ja. <lacht> ähm, ich schaue jetzt mal selber nach. Ich würde sagen, halt die Klappe. Ne, ja, das kannst du ja gar nicht sagen, weil die würde ich eh nicht halten. Ach, steht leider nicht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es 3D-Grafik hatte. Ja, so gut heute. weiter. Ja, es waren halt 3D-modellierte Figuren. Ob du jetzt da rein rauszoomen konntest und so weiß ich nicht mehr so ganz genau. Oder drehen. Ich glaube drehen konntest du nicht. Es war ziemlich festgefahrene Kamera. Äh, ranzoomen glaube ich schon. Aber es war halt waren 3D-modellierte Figuren. Keine, keine Bitmap-Figuren. Die Grafik ist erstmals vollständig dreidimensional. Steht das sogar auf Wikipedia. Ja. Siehst du? Und da gab es noch ein ziemlich cooles Add-on, also Titans. Ähm, und da konntest du dann irgendwelche Titanen spielen. Ähm, die konntest du dann irgendwann äh, entfesseln und die sind dann äh, durch die Gegend gestampft. Riesige Viecher, so richtige Endbosse und das hat echt Spaß gemacht. Geil. Age of Mythology, sehr gutes Spiel. Sollten wir auf einer LAN-Party auch mal spielen, wäre ich dafür. Ja, können wir gerne machen. <lacht> ähm, dann das Neueste aus dem
0: Hause Age of, Age of Empires 2 HD Edition. Ja. Ne, können wir eigentlich nicht wirklich viel zu sagen, außer das, was wir gehört haben. Die Kritiken waren ja relativ ausführlich. Dass es ein bisschen wenig bietet, dass es ein, technisch nicht so wahnsinnig sauber sein soll. So heißt es. Aber ich, ich denke, das wählen wir einfach mal nächstes Mal aus. Wenn es für einen Fünfer da
1: ist, ich hole es mir. Ja, aber nicht für 10 Euro. Ich spreche also für 20. Nee, für 20 hole ich es mir auch nicht. Für 10er bereue ich es ein bisschen, da ich es nicht geholt habe. Hast du denn den Free-to-Play-Ableger von Age of äh, Empires gespielt? Den, ja, den, den Den von entwickelt von übrigens äh, Guest-Powered Games, von dem guten Chris Taylor. Echt? Ja. Das war so eine Auftragsarbeit von Microsoft, mit dem sozusagen sich die Firma noch ein bisschen über Wasser gehalten hat. Aber dann ist doch der Auftrag entzogen worden, die haben doch das Spiel nicht weiterentwickeln lassen. Und dann äh, hat doch dann der Chris Taylor die Kickstarter-Kampagne für Wildman gemacht. Ja, was eigentlich geklappt hat. Ja, was ich sehr bedauere heute noch. Ich schaue mir heute noch mit Tränen in den Augen das Video an und denke mir, ach, wäre das schön gewesen. <lacht> ja, genau, das habe ich mal kurz angespielt. Ja, war ganz nett, aber hat mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Aber Free-to-Play-Spiele lehne ich ohnehin ab. Insofern hätte ich das sowieso nicht längere Zeit spielen können. Ja, ich
0: am Anfang nicht so abgelehnt, aber mittlerweile gebe ich dir recht. Also eigentlich
1: ist es, ähm, ist es die Zeit nicht wert. Ja. Ja, das sehe ich genauso. Das ist sehr gut formuliert. <lacht> ja, was gibt's denn noch? echt strategie Jetzt mal vielleicht mal weg von den großen Serien. Es, es, es gibt eigentlich,
0: ja, abgesehen von den großen gibt es nicht so wahnsinnig viel. Ne? Mir fallen noch ein paar Sachen ein, die ich ganz gerne gespielt habe. Da ist zum Beispiel KK&D. Ähm, Crush, Kill bisschen, and Destroy. Genau, ist vielleicht ein bisschen unbekannter. War ein sehr schönes Spiel. Ich fand es grafisch ganz nett. Es hat einen netten Humor gehabt. Ähm, hat halt auch in, in relativ schönen Szenario gespielt, das hat so irgendwie Apokalypse ne? also nach der riesigen Apokalypse kämpfen die auf der Oberfläche den, äh, lebenden Mutanten gegen die Überlebenden und ähm, spielen sich relativ unterschiedlich, die Mutanten, die Überlebenden haben halt irgendwie hochtechnisierte Maschinen und die Mutanten haben sich halt irgendwie die Umgebung und irgendwelche riesigen Skorpione und so zunutze gemacht und haben da Raketenwerfer drauf installiert und solche Klamotten halt. Ne? Ähm, ich fand es ziemlich cool, Setting war cool, es gab ein paar coole neue Ideen, dass du zum Beispiel irgendwie äh, selber bestimmen konntest, was für einen Aufsatz irgendwie ist, das gefährt hat. Irgendwie das hat man, kennt man aus Command Confair, glaube ich sogar noch, aus, aus Generals, kam das später nämlich auch mit vor, dass du einen Panzer irgendwie entweder mit, mit Waffe A, B oder C ausrüsten konntest. Und ähm, mir hat Spaß gemacht. Der zweite Teil nicht mehr, aber der erste Teil hat mir Spaß gemacht.
1: Ich habe es leider nie gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Du ich hab's lachen.
0: Mir, ich habe es noch bei mir im Keller. Ich schicke dir mal per Post.
1: <lacht> <lacht> Denkst du, ich spiele das noch mal? <lacht> ich weiß nicht mal, ob du das es zum Laufen hast. Ja, bezweifle ich auch. Aber ich meine, dass das zumindest damals in dieser großen Welle der Echtzeit für die Spiele eher so ein bisschen untergegangen ist, wenn ich mich nicht völlig ja, täusche. Ja, das, das kam '97 raus. Das war natürlich ja
0: Ne, und dann war es auch schon halbwegs veraltet ähm, es hat Spaß gemacht, es kam ging so ein bisschen auf den Kommandikon zurück, auf, ne, hat sich doch relativ ähnlich gespielt ähm, war hübsch doch, war cool
1: und dann gab es ja noch nicht, zwei ich das gekriegt hat ich meine so, vielleicht ähm, Ende 70, Anfang 80 sowas also, ich, also richtig gut bewertet worden ist es nicht sonst hätte ich es mir wahrscheinlich geholt war eher so nach dem Motto, ja, wieder ein Echtzeit-Talgie-Spiel, ja, ganz gut. Mhm. Nichts gegen die Großen halt. Aber ja, ja, der
0: erste Teil war durchaus erfolgreich.
2: Ja, ich
1: meine, es, es kann schon sein, aber ich denke, äh, das halt damals der Hype eigentlich so Richtung Warcraft, Starcraft, Hedge of Empires Ja, gut, und die so haben, die ging haben ja. dann
0: ein Jahr später, war das, ja, genau, 98, 98 haben sie dann Kiki
1: in die 2 rausgebracht und einen schlechteren Zeitpunkt konnten sie nicht finden. ja ja Ja, denke ich auch. Also, ähm, aber es gibt ja noch andere Konkurrenten, so einzelne serien möchte ich mal sagen, nicht Einzel- Einzel-Serien, sondern so Einzelprodukte, die so auch versucht haben, in diesem Strom der Echtzeitstrategiespiele Spiele mitzuschwimmen und manchmal erfolgreich waren, manchmal nicht. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch Dark Rain ein, das war ziemlich bekannt zu dem damaligen Zeitpunkt. Wann kam das überhaupt raus? Das muss so kurz nach Command-Kanker rausgekommen sein. Welches Spiel? Dark Rain. Also nicht Rain wie Rain, sondern Rain wie. Rain halt. r e i g n g n Dark Rain halt. Von Activision war das. Da schau her. 97 kam das auch raus. Ja, alles zu dem gleichen Zeitpunkt ungefähr. Was mir noch ein- auffällt, ist, äh, wolltest du noch mal Dark Rain mit dir reden? Nee, ich wollte nur sagen, das war damals, wie gesagt, ziemlich gut. Das hat 86% von GameStar und 84% von PC Games bekommen.
0: Also. Um, ja? Ja. Nee, erzähl. Ich bin, uh, Zwei, drei Spiele gibt es noch, die ich kurz erwähnen wollte. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen Hurten, bisschen äh, Spurten, Spur, Horten, Spurten. Hurten um, müssen wir. Ja, Horten. es gibt noch zwei Spiele, die das äh, Genre, zwei, drei Spiele, die das Genre dann noch weiterentwickelt haben. Und die würde ich eigentlich ungern auslassen. Das eine ist Total Analysion. Falls das jemand kennt, Total Analyse hatte das große Feature, dass es äh, im Prinzip so Pseudo-3D Untergrundgrafik hatte und deswegen auch äh, erstmals Höhenunterschiede mit eingebaut haben. Das heißt, es hat einen taktischen Vorteil gehabt, wenn du dein, deine Geschütze oben auf dem Berg montiert hast. Das war ziemlich cool. Das spielt in, ähm, in Starcraft 2 bis heute keine Rolle.
1: Hatte das nicht sogar so auch dieses Features der Masseneinheiten, dass du sagst, da werden richtig viele Massen produziert worden? Das weiß
0: ich nicht, aber es hatte auf jeden Fall die ballistische. Also es hatte Ballistikfunktion drin. Das heißt, die Dünger sind wirklich geflogen und je nachdem, wo du standest, hatte, hat es halt unterschiedliche hohe Feuerkraft bzw. Äh, Reichweite ETC. Und das ist also auch halt, von Chris Taylor entwickelt, ne? Genau, genau. Und das war auch quasi, für mich zumindest, so der inoffizielle Vorgänger für Supreme Commander. Und Supreme Commander steht wirklich im, im für mich irgendwie auch in, in Massenschlacht massiger geht's nicht.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, ja. Ich kann die Faszination von dir und von vielen anderen für man durchaus verstehen. Ich würde es auch gerne so, gerne so mögen. Ähm, aber mich überfordert das Spiel, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, auch wenn ich mich jetzt nicht als Maßstab darstellen möchte, äh, warum das Spiel letztendlich dann nicht den Erfolg gekriegt hat, den es eines verdient hätte.
1: Also man muss sagen, Supreme Commander ist äh, ziemlich spröde, weil die Präsentation und so weiter ist sehr, also für heutige Maßstäbe sehr, sehr ähm, spröde, einfach nicht nicht schön anzuschauen. Die Zwischensequenzen sehen blöd aus und das ist alles irgendwie ganz so komisch, als hätte man das irgendwie so stiefmütterlich behandelt, aber das Spielprinzip, der Kern des Spiels, ähm, der ist einfach grandios, weil der ist für ein Echtzeitstrategiespiel richtig komplex und hat aber jede Menge, äh, wie soll ich das sagen, so so, so Komfortfunktionen, an die vorher kein Mensch gedacht hat. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich hätte gerne, dass ich jetzt fünf Reaktoren baue. dann muss man nicht jedes Mal warten, bis der erste Reaktor fertig ist, sondern man kann wirklich so eine Kette von, von Reaktoren setzen und sagt da, 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 da und da setzt du das alles hin und dann machst du das. Und dann kann ich sagen, wenn der äh, Arbeiter oder dieses 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 äh, Konstruktionsfahrzeug, wenn das da anfängt zu bauen, dann sage ich zu den anderen fünf Konstruktionsfahrzeugen, ihr hängt euch jetzt an das eine dran und ihr macht genau das, was der macht. Und dann fahren die zu dem hin und wenn der anfängt zu bauen, dann bauen die mit. Und wenn der aufhört, mhm. hören die aufzubauen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich eine Einheit aus der Fabrik baue, kann ich sagen, du hängst dich sofort an den dran und dann kommt die neue Einheit raus und hängt dich sofort dran und macht auch sofort mit. Und lautet solche Sachen. Also das ist so... Total es gab,
0: es gab Ja, es gab viele Komfortfunktionen, die einem aber auch nicht erklärt werden, teilweise, ne? Muss man auch sagen. Also das Tutorial hat mich nicht annähernd auf die Schlacht mit dir vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, gut, aber ich, ich hab's mir auch Es bei, ist, es ist, so ein, ist, ist nicht.
0: Ein, Ja, aber man muss es wollen, ne? Und, und man muss sagen, das Spiel war sehr sperrig. Ähm, ja. finde ich. Halt, was man so, ich finde es sehr sperrig. Ich habe gerade hab gesehen, dass Mick schnelle KKD getestet hat, ey, der Blödmann. Ach, ist egal. Und wie viel Prozent? Ja, war nicht so doll. Jörg Langer hat es auch getestet, der hat es besser getestet. Der war irgendwo Mitte der 70er.
1: Habe ich, ja, hab ich dir gesagt? Hab gesagt, Ende nee. 70er oder sowas, ja. Ja. Genau. Ja, ja auf jeden Fall Supreme Commander gab es ja noch einen zweiten Teil. Der war aber, finde ich, deutlich schlechter. Und warum? Weil sie ihn deutlich unkomplexer gemacht haben. Der ist so eine Art, ich sehe das immer für mich als so eine Art Supreme Commander Light. Damit kann ich nichts anfangen, ist uninteressant. Und deswegen habe ich Supreme Commander 2 auch nie wirklich gespielt, aber den ersten Teil mit Add-on sehr ausgiebig.
0: Ich finde ihn gar nicht so schlecht.
1: Welchen? Den zweiten? Von
0: den ersten. Ähm, also auch von der Präsentation her meine ich jetzt. Ne? Also ich fand die Präsentation durchaus gefällig, gerade wenn du anfängst irgendwie und dann die Schirme zu bauen, etc also Schutzschirme und so. Das sieht schon ganz cool aus. Eigentlich. Nee, das meine ich
1: ja nicht. Ich meine jetzt wirklich so die Zwischensequenzen und, und Ach so, so die, ja, gut, die Aber die, die, die Spezialeffekte ETC fand ich schon ganz, ganz äh, cool. Ja, die waren super. Also. Die sind klasse. Auch gerade wenn du diese großen äh, Spezialeinheiten baust. Finde ich total geil. Aber ja, gerade was du sagst, so. weit komme ich so, ja gar nicht. Das, nee, aber die Schutzschirme und so, das finde ich total cool, dass du so Schutzschirme um deine Basen bauen kannst, die dann ja wirklich so geil aussehen, wo dann die Raketen dran äh, sozusagen explodieren und so. Und, und dann äh, siehst du so langsam, wie die Energie von dem Schutzschirm abnimmt, dann ist der Schutzschirm kurz weg, dann baut sich die Energie wieder auf, dann baut er sich wieder auf, dann musst du hoffen, dass in der Zwischenzeit keine Rakete bei dir eingeht und so. Das ist so cool gemacht irgendwie, also das ist so durchdacht, also ich könnte von Supreme Commander den ganzen Tag schwärmen. Ja, das meine ich, man muss dann halt schon irgendwie,
0: äh, ne, und so. Ansonsten gab es sonst noch erwähnenswerte extra strategie Auf jeden Fall, lieber gerade. Hey, was denn?
1: <lacht> Auf jeden Fall muss man hier erwähnen, dass es eine kleine Serie gibt namens Rise of. Und zwar zwei Teile eigentlich: Rise of Nations von Brian Reynolds, Big Huge Games. Und ähm, wenn ich mich nicht täusche, hat er doch schon bei Age of Empires irgendwie mitgewirkt. Oder bei Civilization, eins von beiden. Oder bei beiden sogar, keine Ahnung. Und. Ähm, Dann gibt es noch so eine Art inoffiziellen Nachfolger, nämlich Rise of of Legends. Äh, Rise of Nations ähm, habe ich gespielt, aber es ist echt schon länger her. Da gab es meiner Ansicht nach schon die Möglichkeit äh, zu sagen, ich habe hier so eine Art risikoartige Karte und ich sage jetzt, welche Länderei ich erobern möchte. Wenn du dann sagst, hier, das möchte ich machen, dann kommst du in das Gebiet rein und dann kannst du echt strategiemäßig dann einfach bauen und kämpfen. Ähm, Und ich meine auch, das war das erste Spiel, das ich jemals gespielt habe, bei dem es so eine Art Verschleiß gab wenn du in gegnerische Gebiete kamst, dass dann die Figur, dass seine Einheiten irgendwie schlechter geworden sind oder Energie verloren haben oder sowas. Sowas, was heutzutage bei Company of Heroes ja zum Teil auch schon stattfindet. Ich ja, wobei
0: auch auf einem stärkeren Maßstab. Ne? Also bei Company of Heroes hast du auch noch Munitionsmangel, etc. Mhm. Äh, das gab es dann zwischendurch auch noch bei anderen Spielen. Ich glaube, das war... Bei welchem Spiel war denn der Munitionsmangel? War es in Total Analytion nicht auch?
1: Ich weiß es nicht mehr, das, da gibt es bestimmt tausend Spiele, bei denen das so ist.
0: Ja, wobei häufig ist es in
1: Echtzeit- oder in größeren Echtzeit-Strategiespielen, hast du es eigentlich nicht. Okay, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, hat das Spiel damals schon richtig gute Wertung abgeräumt und dann kam halt eben dieses Rise of, Rise of Legends 2006 raus das hat richtig gute Wertungen bekommen. So ab 85 ging es da los. 85%, 86%, 87%, was weiß ich. Ich habe das damals auch gekauft. Das Spiel hatte allerdings das Problem, das war ein Fantasy-Spiel mit sehr abstrakten Völkern, die du da spielen konntest, irgendwie so eine kristalline Rasse und was weiß ich und du konntest irgendwie so, du konntest irgendwie Venedig, glaube ich, spielen oder zumindest so venezianisch angehaucht, da hast du so einen Dogen gespielt und so, das war schon sehr äh, so Steampunk-mäßig dann zum Teil und das andere war so arabisch, das andere Volk war so eher arabisch angehaucht, also sehr, sehr äh, abgefahren, sehr strange, aber hatte so richtig coolen Skillbaum, wenn ich mich recht entsinne. Also war eigentlich ein super Spiel, aber äh, war, glaube ich, kommerziell nicht erfolgreich.
0: Du kommst du manchmal mit Spielen, von denen habe ich nie was gehört? Oder also das gespielt. ist aber
1: eigentlich, die rise of spiele sind eigentlich doch relativ bekannt. Zumindest was die Qualität betrifft. Ob die sich so gut verkauft haben, das weiß ich nicht. Es
0: kann auch durchaus sein, dass das einfach nur in meine WoW-Zeit reingelaufen ist, wo ja. ich irgendwie nichts anderes gespielt habe. Möglich, das ist sehr ja gut möglich. Das, Wobei das 2003 gab
1: es ja schon WoW. Nee. Also <lacht> dann. Dann habe ich keine Entschuldigung, okay. Ja, na gut, ist auch egal. Ähm, vielleicht können wir noch andere Sachen erwähnen. Ähm, wir haben ja gerade Company of Heroes kurz äh, angeschnitten. Ähm, also Relic Entertainment macht ja, ist ja auch mittlerweile Spezialist für Echtzeitstrategiespiele oder was heißt mittlerweile schon seit Anfang aller Zeiten. Warhammer ähm, War noch vor genau. War. War ah, Spiel. die haben auch Homeworld noch gemacht, stimmt, genau. Das war, ähm, auch, das war auch super. Genau, das äh, hast du Homeworld gespielt? Ja, den ersten Teil. Den Und den nicht.
0: Ich fand es toll, hat Spaß gemacht. Doch. War ungewohnt, aber cool. Aber ich hab viel mehr habe ich äh, Warhammer gespielt. Äh, Down of War gespielt. Down of War, genau. Ja, da habe ich mir sogar, ich glaube, ich habe dich auch überredet, die platin Edition zu kaufen. Ja, haben wir noch nie gespielt. Nee, haben wir nicht. Aber ich habe sie alle. Super. Ich <lacht> 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 so wir haben es, ne? <lacht> Ist das nicht das, worauf man aufs Team ankommt? Selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: Nee, also Dawn of War äh, habe ich damals auch gekauft. War aber auch der einzige Teil, den ich wirklich bis vor kurzem hatte. War aber ein richtig gutes, schönes, vor allen Dingen ein schönes Multiplayer-Spiel, fand ich. Um, ich finde die
0: Story aber auch nicht zu vernachlässigen. Ehrlich gesagt, mhm. macht schon Spaß. Um, die, die Einheiten oder beziehungsweise die Fraktionen sind sehr unterschiedlich. Es kommen ja im Laufe der verschiedenen Addons ja immer mehr Fraktionen dazu. Um, ich spiele total gerne die Orks. Die haben ihren eigenen Humor und diese,
1: diese Sprachausgabe ist einfach der Hammer. Mhm. <lacht> ja. Das kann ich gut verstehen. Also, ich, also. Ich habe es jetzt nicht unbedingt wegen der, wegen, der, wegen dem Humor oder so gespielt, sondern einfach, weil ich das Spiel an sich gut fand, aber ich kann das sehr gut verstehen, also das ist schon zum Teil echt witzig oder makaber fast schon, ne? Ja, ob das jetzt die fanatischen
0: Space Marines sind irgendwie, die sagen irgendwie meine Glaubensbrüder und so, oder ob das die total schwächlichen Soldaten sind äh, von der imperialen Armee, oder ob das die sch- dummen kriegsversessenen Orks sind, es hat, ich weiß nicht, ob sie alle so sehr, so unterschiedlich spielen, wahrscheinlich nicht mal, ich weiß es jetzt aber nicht aus dem Kopf, aber die haben ein komplett anderes Setting, und zwar einmal um 180 Grad teilweise, ne? also die der Chaos und die Space Marines sind da noch relativ ähnlich, weil, sind glaube ich sogar abgründige Space Marines, ich bin mir nicht ganz sicher von der Storyline her, aber jetzt die anderen, die spielen sich halt auch total nass. Das, das macht schon, macht schon Laune. Ähm, was das Spiel halt reingebracht hat, meines Wissens auch wieder als erstes, ist dieses ähm, Capture the Flag Mode. Wir bauen keine Ressourcen mehr ab, sondern die Ressourcen entstehen durch die kontrollierten Zonen
1: oder kontrollierten Punkte. Das, genau, das wollte ich auch sagen. Das ist eigentlich das erste Spiel aus meiner Erinnerung, das tatsächlich keinen Basisbau hatte. Basisbau haben sie schon. Das ist ja, 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 hast recht, aber ich meine, diesen Ressourcenabbau in dem Sinne, genau. dass du wirklich irgendwo so eine Einheit hinschickst, die was abbaut und wieder zurückfährt oder so. Das, genau. Das, das haben ist, wir nicht. Der
0: Basisbau ist auch ein bisschen marginal, ne? Weil ja. du halt, weil du, dadurch, dass du x Zone einnimmst, hast du nicht einen Fleck, den du schützt, sondern du musst ja im Prinzip, eigentlich müsstest du ja jede, jede besetzte Zone schützen oder so, ne? Mhm. Also es spielt sich schon recht taktisch dadurch, dass du halt dein, dein Gebiet oder deine kontrollierten Punkte halt so aufsplittest. Und das macht auch durchaus Laune. Also gerade im Multiplayer kannst du im Spiel halt einiges abgewinnen. Und was das noch hat, das fand ich total cool, du baust halt, die, die Infanterie spielt da eine relativ große Rolle, also auch relativ lang. So wahnsinnig stark vertreten sind die, sind die Fahrzeuge erst im Endgame und selbst dann verzichtest du dann eigentlich nicht auf Infanterie, weil die extrem stark sind. Dadurch, dass du die Infanterie halt auch anpassen kannst. Kannst du zum Beispiel bei den Space Marines oder bei allen Infanteristen, kannst du jeden einzelnen Infanteristen mit einer anderen Waffe ausrüsten. Kannst den Trupp noch vergrößern auf eine bestimmte Gruppe, kannst dem Trupp dann wiederum noch einen Kommandanten geben. Das ist schon ziemlich krass. Also schon das, sehr modular, ne? Ja, also das, das fand ich ziemlich cool. Du kannst halt irgendwie verschiedene Truppen bilden, die auch verschiedene Spezialisten, ne? Das hat eine Truppe, die hat halt einmal alle Panzerwaffen oder der größte Teil, damit die halt gut gegen, Einheit, äh, gegen Fahrzeuge sind. Die anderen kriegen Flammenwerfer, die anderen kriegen Nahkampfwaffen oder was auch immer. Das ist schon, das ist schon cool. Das macht auch Laune.
1: Also ich muss auch sagen, das äh, haben sie wirklich gut umgesetzt. Also ich glaube, ich eine der wenigen äh, Warhammer 40K-Spiele, die wirklich auch sehr, sehr gut äh, einge- angepasst worden sind an, an ein Computerspiel. Ich ähm, muss aber wie gesagt äh, nochmal darauf hinweisen, also ich, für mich war das sozusagen der Anfang einer neuen Art von Echtzeitstrategiespielen. spiele also die, die, äh, die Variante, die sie jetzt hier dann mit, mit dem Spiel hier gemacht haben, die haben sie dann später mit Company of Heroes nochmal stärker äh, forciert, also da gibt es da ja noch weniger mit, mit Ressourcen und noch mehr mit Taktik, sage ich mal, also das Spiel äh, ist ja taktischer als äh, so normale Echtzeitstrategiespiele spiele und das ist halt so halt mögen, ne? Also, es ist nicht jedem so sein Stil, sag ich mal. Ähm, wie viele Add-ons gab's denn eigentlich zu? vier oder fünf.
0: So viele? Also echt? Es gab echt viele. Und eigentlich waren. Äh, ich ich kenne zwei Add-ons, habe ich selber gespielt schon. Also, ich, ich habe es ja selber dann schon ein bisschen gespielt, also im Gegensatz zu dir, ne? <lacht> ähm, weil ich, ich habe die Story halt auch noch sehr gut in Erinnerung. Ne? Und die Story war halt auch wirklich gut. Vom Original sowohl als auch vom Winter Assault. Und jedes Addon hat im Prinzip ähm, auch neue Rassen mit reingebracht. Ne? Also Winter Assault hat die imperiale Armee mit reingebracht. Dark Crusade hat glaube ich die Nekromanden mit reingebracht. Ähm, und dann gibt es noch den habe ich allerdings glaube ich nicht. Der war, Soulstorm gibt es Genau, Soulstorm habe ich nämlich nicht. Da gibt es nämlich Drei hat uns nur, ne? Drei, ja. Genau. Soulstorm habe ich nämlich tatsächlich nicht. Das war dann nicht
1: dabei. Das ist es nicht dabei? Nee. Ach Quatsch. Nee. Das ist schon Ernst, oder? Frechheit, halt, ne? Das ist eine Schweinerei, das ist das so ein ja. altes Spiel und dann sowas? Das muss ich jetzt gerade mal nachschauen. Wobei, so. Also, Soulstorm das so ist war relativ neu. Das deinstalliere ich sofort. Schweinerei. Das heißt ja relativ neu. Das ist hier. Warte also mal, wann ist, von wann ist denn das? Von 2008. Das, das ist doch eine neue. Das ist doch uralt. Schon. Ja, aber
0: guck mal, wann das erste rauskam. Also. Ist ja auch eine
1: Unverschämtheit. So, hast du mich jetzt da verleitet, dieses Zeug da zu kaufen? Da ist nicht mal alles mit drin. Das war auch nicht teuer. Nee, aber das kann doch nicht sein. Also ja, ich glaube, wir haben 10 Euro für das ganze Paket der, halt. der alte Käse, und dann ist er nicht mehr mit dabei, ne?
0: Also jetzt. <lacht> ich habe auch selten ein Spiel erlebt, was so lange unterstützt wird mit uns. Ja, also das Originalspiel kam 2004 raus. Und... Ähm, es gibt noch mehr Addons, rein. Ich war Winter Sword, Dark Crusade,
1: Soulstorm, Dawn of War... Ne, dann kam Dawn of War 2, okay. Dann bleiben wir doch mal gleich bei Dawn of War 2, weil Dawn of War 2 habe ich jetzt mir auch letztens gekauft. Ich, ich, ich habe es immer noch nicht gekauft. Ich glaube sogar dieses bessere Add-on, entweder war das Chaos Rise, ähm da gibt es ja nur ein Add-on dazu, ne? Genau. 2 nee, oder? Nee, eins. Ach doch, da zwei, hast du recht. Ach, hast du recht zwei. Also eins ja, von beiden ist mal. das Bessere von den beiden, Net-Ons. Und das habe ich mir gekauft. Also laut Tests das Bessere. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich wie so ein Rollenspiel im, im Echtzeitstrategiemantel gepackt. Ähm, also kaum Basisbau, fast gar nichts mehr. Äh, sehr mobil das ganze Spiel. Viel auf Helden ausgelegt. Äh, Ah, das, also Das ist nichts für mich. Das hat mich nicht gereizt. Ich habe ein paar Missionen gespielt, ein paar Karten habe ich gemacht und ich habe immer gedacht, okay, jetzt, der, der Funke wird schon überspringen. Der Funke ist nie übergesprungen. Also, nee. Hat mir nicht gefallen. Also, die Richtung, die das Spiel dann eingeschlagen hat, das ist, also fand ich das Original wesentlich besser.
0: Man kann es auch heute noch spielen. Also, ich würde natürlich empfehlen, irgendwie Dark Horsehead oder höher zu spielen, weil die Karte davor, die haben nämlich leider keine 16 zu 9 Unterstützung.
1: Hm. Ja, ja. ja. Was, was sehr schade ist. Da, dass es dann nicht mal so einen inoffiziellen Patch oder so gibt? Und das ja, es so gab
0: eine Version, wo es mal funktioniert hat und dann haben sie es wieder rausgepatcht, weil es dann irgendwelche Kartenprobleme gab. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, hätte ich die Kartenprobleme eher in Kauf genommen als das 4 zu 3 Spielen. Das, hm. das macht einfach keinen Spaß auf dem Monitor.
1: Naja, wie auch immer. Vielleicht sollten wir nochmal ganz schnell, um das Thema Relic abzuschließen, auf Company of Heroes zu sprechen kommen. gibt es ja auch mittlerweile zwei Teile. Genau. Und der erste Teil hat ja auch schon zwei Uns, ons ne?
0: Ja, genau. Tales of Wailer und Opposing ähm, Front.
1: Genau. Also, ich muss sagen, ich finde Company of Heroes ist eigentlich ein gutes Spiel. Obwohl ich eigentlich Weltkriegsszenarien gar nicht mag. Aber ähm, das ist eigentlich, also, man muss sagen, also, grafisch ist es sehr top. Also, 2006 war es echt top. Heutzutage kann man es echt noch gut anschauen. Der zweite sieht auch nicht wesentlich besser aus, finde ich. Ach doch. Und. Okay, gut. Ich nicht. <lacht> du ja, ich nicht. Ja, äh, ich sehe ich seh besser aus, du nicht. Okay. <lacht> 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 ähm, und Aber ich finde so von der Idee her, dass du diese Gebiete erobern kannst und dann durch Ressourcen bekommst, finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich finde das auch mit den ganzen
0: Stellungskrieg gut gemacht. Ne? Und was ich halt auch schön finde, ist diese ganze Detailgetreu, oder ne, Detailgetreu würde ich gar nicht mehr sagen. Ich glaube schon, dass es sehr abgeschwächt ist. Aber mit diesen... Ähm, Du schießt den Panzer von hinten an, weil er von hinten schwächer ist und du kannst dich in Gebäude verstecken. Gut, das gab es auch schon früher. Das gab es auch schon bei Commander Conquer Generates. Aber es wirkt alles so aus einem Guss. Mhm. Das ist das, was ich mir eigentlich sagen möchte. Du hast Stellungskriege, du kannst in Deckung gehen, du kannst Spezialeinheiten benutzen, du kannst Granaten werfen, etc. Es wirkt sehr schön und das Sieht auch teilweise recht realistisch aus, ne? Wenn, wenn irgendwie neben dir der Panzer irgendwie in den Boden schießt, dann fliegen deine Einheiten da ein paar Meter weiter. Pff, nicht immer schön, aber
1: schon cool. Und was natürlich auch äh, in Company of Virus sowohl als auch in ähm nach äh, auch of War mit drin ist, ähm, sind die Deckungsgeschichten. Also man konnte ja schon in Dawn of War sich so in den Krater reinlegen oder so und hat dann äh, hat er so eine Deckung gehabt. Und das ja, hat auch wo- noch mal verbessert. Ne? Das ist also dem, das das wirklich ist
0: die so. Also das ist natürlich in der
1: Hinsicht wesentlich besser, weil das ja, ja auch angezeigt wird zum Beispiel,
0: wo du eine Deckung
1: hast oder nicht. Genau. Und da gibt es ja auch zwei verschiedene, die grüne und die gelbe Deckung und so. Und das ist halt schon äh, ziemlich cool. Also du kannst mit einer mit einer... Ich sag mal, mit einer äh, ganz normalen Infanterie-Gruppe kannst du eigentlich schon ziemlich lange überlegen, wenn du in der grün- grünen Deckung zum Beispiel liegst. Ne? Die ist dann mhm. ziemlich. Äh, wenn 10. die
0: Einheiten nicht manchmal so doof sind, weil die Deckung drüber springen und auf der anderen Seite
1: stehen. Mhm. Gut. Aber Auch das schon wird, gehabt. Also, kann man dir für irgendwann ziemlich äh, hektisch, muss man sagen, wenn man nämlich an allen Fronten irgendwelche Einheiten hat, die gerade irgendwas, äh, irgendwas machen und so. Das ist. Äh, dann wird es schon zum hektischen Spiel und da musst du ja noch dieses Mikromanagement machen, in dem Sinne, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt den Panzer angreife, am besten mit einer Einheit, die eine Panzerfaust hat, die kann ich ja dann auch noch ausstatten damit irgendwie und dann von hinten noch anballern oder was auch immer, ne? das ist, und da musst du, da hast du ja diese flak die musst du dann irgendwo hinschieben und bis er da mal hingeschoben hat, bis er mal angefangen hat zu schießen und ist der Panzer schon wieder weggefahren und äh, das ist das, was mich bei dem Spiel so ein bisschen
0: kirre macht. Genau, also du bist teilweise, schreckenweise bist du ganz schön überfordert bei dem Spiel, wenn es da richtig zur
1: Sache geht. Wir hatten das
0: schon ein paar Mal miteinander gespielt. Es mhm. ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, das lag auch daran, dass das war eins der Spiele, wo ich gewonnen habe, ne? Ja, zumindest eins von den Spielen hast du gewonnen. Ja, ja. Ich war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Müssen wir mal wieder spielen. Ah, habe ich habe erwähnt, dass wir Endless Space gespielt haben, ich habe mal wieder gewonnen, ne? das ah, ist Eigentlich hat der Computer gewonnen. Ne? <lacht> <lacht> Man muss aber auch sagen,
0: ne, das ist meine Einrettung: in dem neuen Patch ist der Computer echt scheiße geworden. Also, ich habe keine Ahnung, was der macht, aber das kann nicht ganz, ganz koscher sein, was er da tut. Das war schon immer so.
1: Das war schon echt? immer so, das hast du noch nicht kapiert, ja. Das, das, doch, wirklich, das ist wirklich so, der ist der, ist, der cheated. Und abgesehen davon habe ich ja meinen Computer gut im Griff gehabt. Also, das liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Spieler selbst. Ja, ja,
0: ist klar. Hm. <lacht> Also okay. Beispiel,
1: ja, okay. Hast du Combinator Firus 2 eigentlich äh, gespielt? Nee, habe ich nicht. Weil ich,
0: äh, das ist mir nicht wichtig genug, um dafür irgendwie 40, 50 Euro auf den Tisch zu legen. Ich hast mir du aber holen. letztens noch
1: anders gesagt, ne? Hast du noch überlegt. Ja,
0: ich, ja, ich hab's tatsächlich überlegt. Aber dann kam der Summer-Serie dazwischen und da habe ich jedem Geld <lacht> <lacht>, <die> reingebuttert. <lacht> ähm. Ich werde es mir holen, aber erst wenn es billiger ist, also nicht zum Vollpreis. Mhm. Das einzige Spiel, wo ich im Moment überlege, es zum Vollpreis zu kaufen, ist Zimpero.
1: Von aber XCOM? Jetzt,
0: ja. Mhm. Also da, da hätte ich, glaube ich, Bock drauf.
1: Mhm.
0: Also es kommt auch ein bisschen drauf an, ob dieses Vorbesteller-Boni irgendwie, bei, auf, irgendwie wie weit das geht. Da gab es ein paar Spiele noch für Laudern irgendwie dabei, keine Ahnung, mal gucken. <lacht> ähm, aber gehört gar nicht zum Thema. Ähm, Company of Heroes war ein tolles Spiel, war wie Warhammer 40k nur in Echtzeit und hübscher und ein bisschen ausgefeilter und ein bisschen mehr Makromanagement.
1: Richtig? So ist es. Und
0: ja, und eigentlich ist äh, Company of Heroes 2 genau das gleiche.
1: Ja, eben. Deswegen und frage ich mich, warum die da fünf Jahre entwickeln und 50 Euro dafür wollen. <lacht> Aber na gut, das äh, wissen wahrscheinlich die Entwickler besser als wir.
0: Na gut, die, fairerweise muss man sagen, wir haben es noch nicht angespielt. Ne? Und die Tests waren eigentlich durchaus positiv. Ja,
1: aber die Tests, wenn ich mir den Test durchlese, heißt das, ja, es ja, man ist jetzt halt in Russland unterwegs und es gibt jetzt Wetterwechsel, man kann jetzt über gefrorene Seen laufen und so. Man aber, kann gefrorene Seen auch einschießen.
0: Ja, gut, das sind alles
1: so ich sag mal, das sind alles so Details, die sind schön und gut. Aber äh, was jetzt die lange Entwicklungszeit da rechtfertigt, das ist mir nicht ganz klar. Aber gut, ich will jetzt dem Spiel natürlich nicht Unrecht tun. Doch, da hast du schon. Nö, will ich nicht. Okay. Kai, fällt dir denn sonst noch irgendein wichtiges Echtzeit-Strategiespiel ein, was wir jetzt dann hier vergessen haben oder was so in letzter Zeit vor allen Dingen rausgekommen ist, aus StarCraft vielleicht?
0: Es kommt in letzter Zeit eigentlich relativ wenig Echtzeit-Strategiespiel raus. Ne? Also, Company of Heroes 2 haben wir gerade genannt, das gehört irgendwo eh noch mit da rein. Ähm, was mir noch einfällt, aber das ist auch in der Vergangenheit bezogen,
1: ist RF2140. Mhm, stimmt, ja, das haben wir vergessen. Das ist relativ bekannt gewesen. Gerade wegen der 3D-Grafik, ne?
0: Hat, ja, hat der erste Teil
1: schon, der f 2041 hatte auch gar keine 3D-Grafik. Der zweite <lacht> spätere Teil, ja. Also ich meine, ich habe das Spiel immer nur so in Erinnerung gehabt, weil es damals so revolutionäre 3D-Grafiken irgendwie hatte. Das war so das Merkmal von den Spielen, meine ich jetzt. Ja, und
0: da, aber da redest du, glaube ich, von F2051.
1: Das mag sein. Ich kann das überhaupt nicht auseinanderhalten, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Ich gucke gerade mal nach dem Bild. Genauso wie wenig, wie wie ich diese ganzen äh, Sudden Strikes und Blitzkriegs und was es da alles so gibt, auseinanderhalten kann. Das ist für mich alles alles ein Mischmasch, wenn ich ehrlich bin. Also grafisch war das Spiel eher so so auf dem Niveau vom
0: Command Conquer. Ein bisschen besser, glaube ich, sogar noch. Ähm. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was das Spiel so besonders gemacht hat irgendwie. Es war halt auch diese, du hattest teilweise modulare Bauweisen. Ähm ich fand es damals ziemlich cool. Es war auch ein sehr schweres stern Aber ansonsten war es eigentlich ein Command und Conquer. Ja. Ich weiß nicht, warum ich es so cool fand damals. Dann später wurden die Dinge auch in 3D. Also es gab dann halt auch noch Fortgänger-Fortsetzungen. Fort, dann wurde mit RF-2051 irgendwie, dann sah das 3D noch ziemlich matschig aus, kann ich mich dran erinnern. <lacht> Und RF-2061, das ist vielleicht auch das, was du meinst. Das ist auch der neueste Teil der Serie, aber den habe ich auch nicht mehr gespielt.
1: Wahnsinn, dass du die alle auseinanderhalten kannst. Also ich, das kann also, ich im halt immer weiter. <lacht> okay, <lacht> gut. <lacht> ähm, was wir auf jeden Fall vergessen haben, eigentlich... Es ist ja so, wir haben jetzt hier von Company of Heroes und von Dawn of War gesprochen, die ja gewisse Elemente eingeführt haben, die eher so taktischer Natur sind. Aber wenn man ganz ehrlich ist, der Urvater von, diesen, von dieser Art von Spiel, was heutzutage eigentlich hier praktiziert wird, das glaubt man gar nicht, das ist aber schon ein Spiel, das sehr alt ist, und zwar Z von den Bitmap Brothers. Ich glaube, das letzte große Spiel der Bitmap Brothers, danach sind die irgendwie untergegangen. Und Z ist ja ein Echtzeitstrategiespiel. Ohne Basisbau, sondern wirklich nur erobern von bestehenden Gebäuden. Und das ist ein Konzept, das ja im Prinzip rein taktisch fast schon ist und äh, was, finde ich, heutzutage eben so aufgegriffen wird. Also Basisbau ist ja fällt ja weg, mehr oder weniger, und dann äh, hat man dann eben nur noch so Einheiten, die man, mit denen man gewisse Sachen erobert und andere Einheiten killt. Und Zed war damals äh, total gehypt worden, ich weiß so vor allen Dingen von der PC Games, die haben das ja monatelang gehypt und das neue, der neue, das neue Kommanden kanker oder was auch immer, da haben sie da großartig äh, die Hype-Schiene aufgefahren und nachdem das Konzept aber so gänzlich anders war als die anderen Echtzeitspiele zur damaligen Zeit, war Zed dann doch eigentlich eine Enttäuschung, zumindest für mich und für einige andere ich weiß nicht, Kai, hast du Z gespielt und ja. wie hast du es empfunden?
0: Ähm, ich habe mich immer kaputt gelacht. Das war witzig, ne? Ja, also, es, mhm. ähm, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht gar ein bisschen, aber ich glaube, es war ungefähr die gleiche Zeitschiene. Ähm, Worms kam, glaube ich, nicht wirklich, nicht wirklich wesentlich früher raus. Und vom Humor her fand ich das dann durchaus teilweise echt anlehnt, weil es hatte halt den Comic-Grafik-Humor, wo dann dieser lutent Roboter <lacht> da irgendwie die anderen immer runtergemacht hat.
1: Ja, Denke ich, ja nur mit ähm, Robotern, ne? Man hat ja nur Roboter genau, jetzt, Man
0: hat nur mit Robotern gespielt. Ich weiß nicht, ob das in den deutschen gibt, <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Aber es war halt sehr auf lustig getrennt. Das Spiel selber hatte aber dann durchaus auch einen spielerischen Anspruch. Zu um, schwierig, fand ich sogar. Das war ganz schön schwierig. Es, es war gar nicht so schwierig von, von, vom Umfang her. Ne? Also hat, das Spiel war ja relativ begrenzt, muss man auch sagen. Man musste gar nicht so viel machen. Aber das Ganze dann zu meistern, das war dann durchaus kompliziert. Es ging halt darum, für die Leute, die es nicht kennen, du hattest eine Karte, die Karte war in Sektoren unterteilt Ganz oben und ganz unten waren immer die verschiedenen die Forts von den verschiedenen Fraktionen oder von den beiden gegnerischen Parteien. Und auf dem Weg dorthin konntest du halt verschiedene Gebäude einnehmen und die Gebäude haben dann automatisch Trupp, Truppen produziert. Das waren halt solche Fabriken. Entweder Truppen oder halt auch eine, 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 Fahrzeuge gab es auch, so Panzer etc. Und damit konntest du dann halt wieder angreifen. Konntest entweder gucken, dass du den Gegner dann mit Gewalt machst, dass du irgendwie guckst, dass du ihn Übermacht kriegst. Oder du konntest gucken, dass du den Gegner reinlegst und einfach eine Einheit von dir in sein Fort reinschmuggelst. Dann hast du auch gewonnen. Also es war schon es war schon ein sehr hektisches Spiel hinterher zum Schluss hin und es war auch ein sehr taktisches Spiel. Ich habe es sehr gerne gespielt. Die Neuauflage war leider hat leider zu sehr versucht, was anders zu machen und ist deswegen nichts geworden. Genau das gleiche Spiel wird vielleicht heute noch als auf dem iPad oder so genauso funktionieren. Also als PC-Spiel würde ich es jetzt nicht sehen, aber auf dem auf Phone oder auf dem äh, Pad wird es, glaube ich, super funktionieren, das Spiel. Und
1: du wirst lachen, das gibt es ja sogar schon für Android Echt? und iPhone, ja. Warte, wo <lacht> ist mein Handy? Wo ist mein Handy? <lacht> ernsthaft? Ja, aber das, das heißt dann anders, oder nicht? Nein, das heißt Z, das ist original das Z-Spiel. Ist aber, wenn ich das... Ich wollte es mir auch schon längere Zeit kaufen, aber es scheint mir etwas verbackt zu sein. Also zumindest die ganzen Kommentare sagen immer, es wäre ziemlich verbackt. Okay. Äh, mal gucken. Hm. Würde ich haben. Kann, kannst du ja mal machen, wenn, wenn der Podcast vorbei ist. <lacht> Vielleicht können wir doch ja. während des Podcasts miteinander über, über, reden, das wäre ganz cool. <lacht> 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 ähm, jetzt möchte ich noch... Also ich sage jetzt nochmal zwei, drei Spiele, die mir wichtig sind und wenn du noch was hast, sagst du noch was, dann müssen wir nämlich langsam mal Schluss machen, denn wir sind schon wieder über der Zeit. Auch wenn jetzt die Kommentatoren in letzter Zeit freundlicherweise immer gesagt haben, äh, der Podcast kann gar nicht zu lang sein, finde ich, wir sollten doch eine gewisse Zeitschiene einhalten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kai, aber
0: so. Ja, ich glaube, das ist auch für uns ganz gut. Ne? Wir sind ja zwei Stunden, zweieinhalb Stunden quasi am Quatschen. Ja, das... Um. Das, das, äh, irgendwann klebe ich an
1: meinen Stuhl fest. Genau, und ich habe langsam Hunger. <lacht> okay, also vielleicht noch mal ganz kurz, was mir noch so einfällt. Ich habe mal ein schönes Spiel gespielt, äh, namens Battle Realms. Das ist ein äh, echtzeit spiel von... Ähm, ist das nicht von dem, der früher bei Westwood war? Dave Perry oder so? Ich meine schon. Ähm, das, spielt man, das ist ein Asi- asiatisches Szenario. Man spielt also irgendwie so eine japanische Fraktion, die Samurais bauen kann und und Bogenschützen und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Ressourcen wie Reis und Wasser, die man auch abbauen kann. Und das Interessante ist, man kann äh, diese Einheit miteinander kombinieren. Man kann zum Beispiel so einen Samurai äh, Bogenschützen bauen, der besonders stark ist und so weiter und so fort. War grafisch vor allen Dingen zur damaligen Zeit sehr, sehr stark. Spielerisch fand ich es aber immer etwas... Ja, zu weit in den Himmel geh- gehoben. Also, es hat sehr gute Wertungen bekommen, aber ich fand es spielerisch eigentlich immer so ein bisschen mau, weil auch dieser Basisausbau und so ziemlich rudimentär war, soweit ich mich noch erinnere. Also, äh, war kein schlechtes Spiel, aber hätte besser sein können. Was mir noch einfällt, ist Father World. Das ist äh, auch ein Echtstrategie-Spiel, allerdings mit äh, Echsen, Dinosauriern. Hat total gute Wertungen abgestaubt, irgendwie 89, 90. kann
0: ich mich erinnern, an den Testbericht, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, von einem deutschen Entwickler, SLK, aber ähm, das Spiel ist total untergegangen. Hat keine Sau gekauft, ich weiß nicht warum. Ich habe es mir dann gekauft, dann war aber das Spiel schon uninteressant. Ja, die, haben äh,
0: voll, die haben voll viel Geld da drin verballert, ne? 2,8 Millionen Euro hatten sie im Budget. Das, das ist so, richtig viel. wo Woher weißt
1: denn du das jetzt so aus dem Stegreif? Wikipedia. <lacht> Ach so. Äh, ja, nee, okay, wusste ich gar nicht, aber es war sehr hochwertig, also ja, das kann schon gut sein. Und dann habe ich noch ein Spiel damals gekauft, das hieß Seven Kingdoms, das war auch total äh, gehypt und äh, das komplexeste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten hieß es damals und so, von dem Typen, der A-Train, glaube ich, gemacht hat, irgend so war was nicht, auch so ein Japaner oder so, äh, Trevor Chan hieß der genau. Und ähm, ja, fand ich auch nicht schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, äh, pff. Also fand ich eigentlich überhaupt. Also damals, das kam auch so 97, 98 raus, ähm, war Starcraft tausendmal besser in allen Belangen irgendwie. Naja.
0: Ja, also Spiele, die irgendwie
1: nach 98 rausgekommen sind, haben es auch echt schwer gehabt. Hm. Aber das, äh, das kam glaube ich vor Starcraft noch raus und aber hat mich trotzdem nicht so gefesselt. Also keine Ahnung, war nicht so, war nicht so toll wie alles gesagt hatten und deswegen. Bei mir mehr oder weniger durchgefallen. Ja, das sind so noch die Echtzeitspiele, die mir jetzt so einfallen. Hast du noch irgendwas in petto?
0: Ähm, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon über, ähm, über Sins of Solar Empire gesprochen. Das hatten wir letztes Mal schon abgefrühstückt, ne? Mhm. was ja eigentlich auch ein bisschen hier reinfallen würde. Aber das hatten wir schon. Nö. Ansonsten. Ähm, nee, da gibt es noch welche, die eher einen taktischen Anspruch haben. Da werden wir dann noch mal drüber sprechen. Aber so pure extra strategische Spiele bin ich jetzt erstmal, glaube ich, auch durch. Also, wenn mhm. ihr noch welche habt, liebe Hörer, dann auch wieder reinschreiben. Ich bin auch immer dankbar für irgendwelche Tipps, gerade wenn es welche sind, die, die den Basenbau, das Basenbau, Basenbau, äh, höher favorisieren. Stronghold. So. Ja, Stronghold. Wo wir gerade beim Basenbau sind. Das würde ich auch in der S2-Stadt.
1: Ja, ja, hast du recht, würde ich auch. Packen. Und der erste Teil war richtig cool. Der zweite auch, der dritte nicht. So. Meinst du mit dem zweiten Teil äh, Stronghold Crusade oder meinst du mit Stronghold 2? Stronghold 2 meine ich. Stronghold 2 war total verbuggt gewesen. Das war, war das nicht der gespielt? dritte, der total verpackt war?
0: Ja, der auch. Stronghold <lacht> 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 weißt du,
1: 2 war das erste Mal, wo sie eine 2- äh, 3D-Engine verwendet haben, die war noch nicht so Nee, dann, dann, dann meine ich den ersten.
0: Den habe ich, nicht, dann hab ich gespielt. In zwei ja, der, erste,
1: der erste das, und dann dieses äh, Cruise, äh, crusade genau. Ableger, die hatten ja mhm. so einen richtig coolen Humor auch, ne? Also
0: es äh, war ein cooles Spiel, man muss gerade einfach sagen, ne? du konntest, war halt auch wieder was, was mir gut lag, irgendwie, du konntest dich irgendwie einmauern, du konntest irgendwie Verteilungsanlagen bauen, du konntest
1: Pech und Teer und weiß nicht, was alles irgendwie runterschütten, Flammenpfeile und also es war sehr vielseitig. Und hat mich stark an Siedler erinnert, weil es dann nämlich auch ein paar so, so Ketten gab, so Wirtschaftsketten, mit genau. irgendwie Kuh und die kannst glaube ich, irgendwie häuten und daraus kannst du irgendwas machen oder so. Ja, du konntest Kuh cool noch auch auf dem Katapult laden. Aber
0: Das hat ja die solche
1: ausgelöst oder so, ne? Aber ja, genau, genau. Ne, aber das war schon echt ganz cool. Also der Wirtschaftspart hat mir gut gefallen, als auch der Kampfpart. Das war eine richtig gute Kombi. Haben die leider nicht mehr hinbekommen, ne? Übrigens gibt's jetzt dieses Citadel. Ja, das hat ja der Mick Schnelle sich geweigert zu testen. <lacht> also das heißt, wenn der Mick Schnelle sich weigert, könnte man sich das durchaus mal anschauen, oder... Das war böse. Oh. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das ist wirklich buggy. Ähm, ja, also das ähm, hätte ich das hätte zum Beispiel jetzt gerne geholt, aber ich habe gestern oder vor, vorgestern auf Steam gesehen, das ist jetzt neu für 40 Euro und dachte ich mir, ah, bevor du sie jetzt kaufst, wartest du mal ab. Ah, ja, ja. So recht wahrscheinlich. So recht. Ja, das
0: ist immer das Problem, wenn man abwartet. Ne? dann kauft man sich das halt doch nicht, weil es eigentlich doch nicht so toll ist. Also wie gesagt, Suburbo hätte ich noch auf der auf Liste irgendwie, wo ich dann denke, das könnte witzig werden. Aber ansonsten habe ich gerade auch nicht so wahnsinnig große Listen mit, würde ich haben. Also Rom naja. zwei fällt mir noch ein.
1: Ja gut, um zwei, klar, sowieso. Äh, was mich noch sehr reizen würde, ist dieses Planetary Annihilation. Aber das ist ja eine Unverschämtheit, dass die wollen für den Early Access irgendwie 80 Euro haben, die sind ja nicht ganz dicht. Die haben ja, aber ja das hat halt den irgendwas
0: mit diesen Kickstarter-Dings zu tun, ne?
1: Ja, aber die haben doch die haben noch den Schuss nicht gehört, also entschuldige, also. Gab's dann, jetzt aber auch beim Steam für sitzig. <lacht> <lacht> Ey, ich würde nicht mal ein Vollpreisspiel 70 Euro ausgeben und bestimmt nicht für so ein so Kickstarter-Teil, wo du nicht weißt, ob das was taugt. Und dann noch äh, sollst du für die für die Alpha noch 80 Euro hinblättern oder was. Ey, die sind doch nicht ganz sauber. Also, nee, also da, da habe ich echt überlegt, ob ich nicht sogar das komplette Spiel äh, boykottiere, weil so eine Preispolitik, also das sehe ich nicht ein. Geh, ich helfe noch bei ihrem Alpha. Hier schreibt noch Beta-Reports <lacht> äh, oder so. Und dann muss noch 80 Euro abdrücken. Nee, nee. Hast du das mal gespielt? Nee, ich hab's, Nee, wie soll ich denn spielen? Ich zahle doch keine 80 Euro.
0: Weil du irgendwas von Alpha und Beta-Report. Nee, aber so. wenn du so jetzt von Alpha ja, oder Beta okay.
1: kämst, dann würdest du vielleicht sowas schreiben. Was ja keiner macht, das wissen wir alle. Aber äh, theoretisch schon, ne? Du hilfst den Entwicklern, das Spiel zu entwickeln und sollst dafür 80 Euro zahlen. Das ist. Äh,
0: eigentlich sieht Citadels richtig nett aus. Tja.
1: Die Screenshots. Hilft uns aber nichts. Wenn es so wie okay. ist. Uh, Aber wie gesagt, das hat er Mick Schnelle gesagt. Ich meine, du musst ihm nicht glauben. Ja. Wobei er ist ja eigentlich dein Lieblingsredakteur, hast du gesagt.
0: Ich fand den früher richtig gut. Wobei, ja. vielleicht war es auch einfach,
1: ach, ich weiß es nicht. Egal, wie auch immer, liebe Zuhörer, wir haben unsere Zeit mal wieder überschritten. Unser Zenit könnte man auch fast sagen. Und wir müssen jetzt uns leider von euch trennen. Ähm, ich freue mich echt, äh, wenn ihr wieder schöne Kommentare schreibt und. Ja, wir müssen aus diesem Podcast jetzt noch einen dritten Teil basteln, denn uns ja, fehlen wir, ja noch ganz viele... Wir machen das einfach wie, wie der Hobbit,
0: ne? Ja. Genau. <lacht> wir machen einfach so kleinen Büchlein, machen wir ein dreiteiliges Mammutwerk. Nur, dass unser Buch von Anfang an dick war. Ja, aber das, wir, haben, wir haben gedacht, es wäre dünner. Also, wir haben ja. tatsächlich gedacht, wir kommen mit zwei Teilen aus, aber das hat sich, äh, ja, wie ihr heute gemerkt habt, dann, nee. <lacht>
1: Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, wir hören jetzt auf mit dem kompletten Thema, da würden ja noch ganz viele Spiele fehlen. Ne? Also das kann man jetzt auch nicht machen. Und äh, der Kai und ich, wir sind einfach darauf erpicht, dass bei einem Thema, das uns beide wirklich interessiert, auch wirklich jeder Aspekt so einigermaßen abgedeckt ist. Das, das ist unser Anspruch, unser, unser Qualitätsanspruch. Richtig, Kai? Das ist vollkommen
0: korrekt. Unser Qualitätsanspruch ist einfach die pure Vollständigkeit unseres Wissens. Da Ehrlich ist noch gesagt viel mehr.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass Powermonger ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da wollte ich noch referieren. Das muss ich du nächstes doch, Mal du hast, doch,
0: du hast das. Powermonger hatten wir doch schon mal.
1: Na, aber nicht in dieser epischen Breite. Das, das, ich fand gut, dass es schon zwei in dieser epischen
0: Breite jetzt war. Das war cool.
1: Ja, wenn denn deine Spiele drankommen, findest du es gut. Wenn meine ja. Spiele, <lacht> ich habe sogar einen Powermonger Poster jahrelang an der Wand gehabt. So.
0: Mhm. okay. Andere Leute hatten dann Nena an der Wand und.
1: Okay. Ja, und ich hatte Powermonger und Populus. In der ASM gab es früher immer ganz viele schöne Poster. Naja, gut, wie auch immer. Okay. Also, wir machen Schluss, liebe Leute. Kai, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Ich euch muss ein. ja jetzt äh, schneiden und alles hochladen, weil der Kai hat mich ja wochenlang hängen lassen. Ja, die Terminfindung war ein bisschen, ein bisschen schlecht. Genau. genau, und das smart. bedeutet jetzt nämlich, dass wir normalerweise ein paar Tage vorüber aufnehmen und heute ist aber Sonntag, das heißt, ich kann jetzt meinen ganzen Sonntagnachmittag damit verbringen, den Podcast zu schneiden, damit ihr heute noch den Podcast hört. Also so frisch gezapft ist das Ganze heute, ne? Nicht abgestanden.
0: Auf der Land werde ich dir quasi ganze Nacht Getränke bringen und Kaffee
1: und <lacht> Ich werde dich daran erinnern. Ja, <lacht> das fürchte ich auch. Okay. Also, ich sage dann mal Tschüss und äh, wünsche dir, lieber Kai und euch allen, auch einen schönen Tag. Bis nächstes Mal. Ciao.